0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture... Et comme la blanquette de veau. <rire> Elle est bonne
1: <rire> bon, Sûrement. <rire> de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume Alors, aujourd'hui, on va parler de substances illicites dans le sport, mm -hmm. et on va revenir aux pyramides de crâne. Tout à fait Avec joie
0: <rire> ah oui ça va être... Euh... On
1: fait des retours sur les trucs qu'on aime aujourd'hui <rire> Voilà c'est ça Parce que moi je vais retourner à mes petits chevaux Enfin, mais... enfin bref euh... On parle de ah. canassons Non non justement on va parler de sport Je <rire> mais... veux
0: dire que le cheval n'est pas un sport si, Attention, si, si, euh, attention. Je, <rire>
1: je connais mon public Un, le cheval c'est vraiment un sport Et deux je me dis que pour t'intéresser Il va falloir que je parle d'un peu plus que du sport <rire> Donc on va parler de sport et de substances illicites Oui ça fait souvent très bon ménage. Alors, c'est une question de point de vue. Et je vais parler d'un sport en particulier. Je vais là aussi, cond... essayer, ça va être mon thème, je vais essayer de te, gar... <rire> de, te garder, de te garder intéressé. Donc je vais utiliser une référence qui t'est chère, parce que c'est important. Et on va parler du passe-temps de l'Amérique. Euh, le baseball Le baseball, comme on dit dans Fallout 3. Ah oui <rire> Effectivement, pour me garder intéressé. Exactement, allez, hop on récupère la batte, on enfile le gant, et paf, on part sur le diamant. Alors, de tout temps, les hommes ont joué au baseball sans le savoir. <rire> au néolithique. <rire> bah, en gros, l'essence, c'est de taper avec un bout de bois dans un machin contre ça. Chez les gens civilisés, ça donne la tech. Oui. Personne ne pratique. Chez les dégénérés, ça donne le cliquet. Et <rire> chez ceux dont même les dégénérés ne veulent plus, bah, ça donne le baseball. Voilà, c'est ça. <rire> les dégénérés, tu veux dire les anglais, quoi. Exactement. Oui. Donc les règles du baseball codifiées en 1045 et ce qui en fait un sport aussi populaire aux états unis mais aussi à Cuba, au Japon, bah c'est que... Bon en fait je ne vais pas te mentir, <rire> <rire> j'en sais rien, parce que ça m'est arrivé de regarder un match, alors pas dans les tribunes mais à la télé quand j'étais au Japon par exemple, les soirs où je n'avais rien à faire et qu'il n'y a que ça qui passe à la télé, <rire> c'est vraiment un des rares sports pour lesquels j'ai du mal à m'enthousiasmer. Alors moi c'est marrant parce que c'est un des seuls
0: sports que j'ai vu dans un stade. Oui. Je suis allé une fois dans un stade euh, au Canada pour un, un match de baseball. Je n'ai rien compris mais je criais quand les gens criaient. J'étais jeune. D'accord. Il y avait
1: de la bière. Non trop jeune pour qu'il y ait de la bière. <rire> On reparlera de la bière dans les stades. C'est lent. Mm -hmm. À la fois c'est le principe est très bête. On te lance un truc, tu tapes dedans. À la fois je sens qu'il y a plein de subtilités qui m'échappent complètement. Bah, j'ai du mal à trouver un sport qui, qui m'enthousiasme un peu moins. Peut-être le polo. Le polo à cheval Ouais, et encore. Et encore parce que j'ai vu, j'ai découvert le Bouskashi qui se joue au Kyrgyzstan. C'est une sorte de polo avec une chèvre morte en guise oui. de balle qu'on lance dans des puits en céramique. C'est justement bizarre et étrange pour être fascinant. Bref, revenons aux bases. Mm -hmm. Ah oui, base, baseball, <rire> base, baseball. <rire> Bon, je ne vais pas faire les règles en détail. Hein. Non, parce qu'elles sont compliquées. <rire> voilà, mais en gros, vous avez un lanceur qui lance une balle plus ou moins vite, plus ou moins bien, et un batteur qui essaye de taper dedans. Ensuite, tout le monde court, soit après la balle, soit après les bases. Ouais. Ça, C'est simple. Ça se joue avec des phases qui sont très courtes, très explosives, et finalement, assez peu de coordination entre les membres de l'équipe. Mm -hmm. Ça arrive de temps en temps, ce qu'on appelle voler les bases, mais c'est très rare. Si, pour l'équipe qui reçoit, quoi
0: qu'il se lance la balle
1: après. Oui, il faut qu'il se lance la balle, mais il euh, n'y a pas de mouvement d'équipe. Ah oui, c'est de... assez basique. Donc Finalement, ce qui va être déterminant dans ce sport, c'est à quelle distance le batteur envoie la balle. Mm -hmm. Et s'il est très fort, il va l'envoyer hors des limites du terrain, dans le public, ou chez le voisin. <rire> là, on ne va plus pouvoir la récupérer, donc c'est ce qu'on appelle un home run. Côté batteur, en fait, ce qui va compter, c'est donc la force de son bras, pour l'envoyer très loin, et sa concentration, son temps de réaction et sa coordination. Mmh. Finalement, c'est un ensemble de caractéristiques qui se prêtent bien à l'entraînement, que tu peux développer avec l'entraînement, mais ça se prête bien assez au dopage. Bah, moi,
0: quand je l'associe j'associe dopage avec vélo, hein, mais bon, c'est surtout pour l'endurance, quoi. J'ai l'impression qu'au baseball, t'as pas besoin d'une endurance de ouf.
1: Non, tu as besoin d'une attention et d'un temps de réaction mmh. et de muscles dans les bras. <rire> oui. Parce que le dopage dans le baseball, c'est un truc qui date pas d'hier. Par exemple, on a un mec qui s'appelle Pod Galvin. C'est un lanceur qui s'est fait connaître en faisant ouvertement la promotion de l'élixir de Braun -Sekar. Donc ça vient d'un scientifique hein, qui s'appelle Charles-Édouard Braun Un vrai scientifique donc, ou... Un... Qui est franco-américain. C'est un vrai scientifique un peu barré. Hein. <rire> Quand je dis barré, c'est plutôt j'injecte du sang dans des têtes de condamnés pour voir si je peux les ressusciter. Barré, tu vois. Ouais, C'est « euh, je greffe la queue d'un chat sur la crête d'un coq barré ». C'est « pour tester mon remède contre le choléra, je mange des excréments de malade barré ». Ah oui, ouais. bon, au moins il le fait lui mais il ne le fait pas à d'autres <rire> gens. Voilà, et, et du coup, euh, sentant sa vigueur déclinée, il, le, notre ami Bronzécar va s'injecter de façon hypodermique un fameux élixir donc euh, élixir qu'il a fabriqué à partir d'extraits de testicules de chien et de cochon dinde <rire> Normal. Bah, en gros c'est de la testostérone ouais ouais, ouais. et même euh, Babe Ruth hein, donc, qui est un joueur mythique des années 20 qui détiendra le record de Home Run pendant 40 ans ah, okay. et on parlera de, de record de Home Run justement il va avouer avoir essayé une fois du jus de testicules de bélier <rire> Ouais. Mais il dit que ça l'a rendu malade. Sans deck. <rire> Bon, là, on est dans les années 20. de Galvin, il est en 1880, je crois. Et bien vite, on va voir la Seconde Guerre mondiale. Mm -hmm. Et qui dit Seconde Guerre mondiale, dit on découvre les bienfaits des amphétamines sur le corps humain. <rire> Tout à fait. J'allais dire, parce que concentration explosivité, moi, je me dis euh, speed, quoi. Bah, les amphétamines, qu'est-ce que ça fait Ça dilate les pupilles. Mm -hmm. Ce qui permet d'avoir plus d'informations visuelles. Surtout, ça accélère les communications synaptiques. Donc, ça permet, en fait, d'accélérer ton temps de réaction. Ça, c'est parfait pour ce sport-là. Mm -hmm. Donc, en 61, on va avoir le monde du sport qui est... Enfin, du sport. Le monde du baseball, parce que... <rire> <rire> Pas déconner. Mais qui est vraiment en, en ébullition. C'est un moment qui est assez dingue, parce que depuis 1920, on a le record de Babe Ruth, donc qui est de 60 homo runs Sur toute sa carrière Sur toute la saison. Mm -hmm. Non, euh, je crois que sur sa carrière, il en a 700, un truc comme ça. Mais le, le, vraiment, la barre, c'est 60 home runs dans, dans la saison. Et là, on a deux mecs, euh, Mickey Mantle et Roger Maris, qui courent après son record. Finalement, Mantle, lui, il finira la saison à 54 home runs. Mm -hmm, presque. Sans avoir pu finir la, la saison, on verra pourquoi. Et Maris, lui, euh, atteindra 61 home runs. Donc il va battre leur corps, les gens euh, mettront ce qu'on appelle l'astérisque, parce qu'en fait il a joué plus de matchs que Babe Ruth. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire,
0: est-ce qu'il y a le même nombre de, de... Il y a 8 matchs de plus en
1: fait. Ah ouais Il y a 8 matchs de plus et il a fait son dernier... En fait il était à 60 mm -hmm. avant les 8 derniers matchs et il a fait son dernier home run dans le dernier match. Ah ouais Ouais, ben bah, ouais. Et puis bon, les puristes diront que le stade où il jouait était un peu plus court, que c'était plus facile, enfin...
0: Ouais, alors ça, je suis pas sûr. Parce que j'ai lu un truc sur le baseball comme quoi euh, le moment où la batte tape la balle, c'est un des trucs les plus aléatoires. Euh... Ah, c est,
1: c est enfin, tu peux possible. pas vraiment contrôler euh, où va la balle, quoi. Ouais, je pense que tu contrôles statistiquement, quoi. Ouais, ouais, plus ou moins. La question, c'est pourquoi est-ce que Mantle a dû s'arrêter bah, Simplement parce qu'à un moment, il a fait un euh, gros rhume et donc il a décidé de prendre le cocktail standard de l'époque pour récupérer plus vite. <rire> C'est-à-dire ouais, Une injection d'un cocktail d'amphétamine <rire> logique administré par un charlatan notoire donc le... résultat un abcès indisponibilité <rire> disponibilité pour la fin de la saison pas de bol mais bref on a un nouveau record alors Roger Maris il n'y a jamais eu de vraie suspicion de dopage bon, on... sûrement qu'il <rire> mais en tout cas il n'y a, y a rien de y a rien de clair à, à son sujet comme Babe Bruce. et le record donc de 61 il va tenir jusqu'en 98 ah ouais quand même donc, et presque 30 ans, quoi. Voilà, ouais, euh, plus, non, que ans. Plus, plus que 37 ans. Et là, les amphétamines, c'est fini. Ben, promis. <rire> on, on jure. Surtout, bon, parce que en 98, les amphétamines, c'est un peu has <rire> On est dans une nouvelle ère. Et justement, en 98, on passe un cap. Là, les records vont commencer à tomber les uns après les autres. Entre 98 et du, 2001, six fois, un batteur fera plus de 60 home runs dans la saison.
0: Ah, donc dans la même saison, il y a des mecs qui ont battu le record, quoi.
1: Ouais. Enfin, a, du coup, il y, y en a un qui n'a pas battu le record, mais oui, il, oui, a, oui, mais oui, il qui qui a fait... Qui plus... au-dessus de 70. Exactement. En 98, le premier, c'est Mark McGuire, qui fera 70. Ah, oui. <rire> et le record actuel date de 2001, et c'est 73 pour Barry Bonds. Ah, oui, quand même. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé d'un coup <rire> Comment dépasser d'un coup de ah c'est un record qui dure depuis 40 ans et ah ben bah non en fait c'est facile oui, ouais, tous les 3 ans <rire> on le bat. Voilà, tous les ouais tous les ans on en a deux qui font qui font mieux la réponse elle tient un peu dans les nouvelles méthodes d'entraînement mm -hmm. la nouvelle une, une certaine professionnalisation du, du sport parce qu'on verra que un peu plus tard qu'il y a eu des moments où c'était un sport mais bon, <rire> ouais, <rire> ah, bon assez. voilà et surtout bah, les stéroïdes <rire> Alors, le stéroïde, euh, c'est bien pour le baseball. Alors, ça, tu vois, par exemple, bah, en gros, on revient un peu aux couilles de mouton. Hein. Ah oui, ça donne plus de force. C'est euh, parce que, en fait, les stéroïdes, qu'est-ce que c'est C'est des dérivés de la testostérone. Mm -hmm. Et donc des anabolisants qui vont stimuler la croissance cellulaire, des androgènes qui vont renforcer les caractéristiques sexuelles masculines. Hein, ça fait pousser le clitoris et le pénis. Alors, ah, je crois que ça faisait euh, raccourcir la bite euh, les stéroïdes. Non, le. Alors, ça fait pousser le pénis, mais que chez les enfants, <rire> pas chez les adultes. Donc, euh, ne faites pas ça chez vous. Oui, et n'en donnez pas à vos <rire> enfants pour qu'ils, parce que non. <rire> oui, euh, parce qu'après c'est chiant, on se prend les pieds et tout ça. <rire> L'avantage, finalement, de ces stéroïdes, c'est qu'elles vont donner une croissance importante de la masse musculaire et une excellente faculté de récupération. En mm gros, -hmm. oh, on va taper plus fort et plus sourd. <rire> Logique. <rire> c'est moins le temps de réaction, c'est plus euh, oui. moi, moi de taper fort. <rire> et comme tu ne contrôles pas où ça va, plus tu tapes fort, plus ça va loin. Bon, bien sûr, la MLB, donc la Major League Baseball, elle est euh, au courant et elle n'aime pas trop ça, donc en 91, ils vont faire paraître un mémo disant que leur usage n'est pas dans le cadre des règles. Ah ouais, ils sont chauds quand même sur le dopage. Euh, <rire> ouais, il faut bien que ça. On le dit dans un, dans un mémo, mais en fait, on ne change pas les règles. Et on ne fait pas de test. Et on ne fait pas de test. Donc, euh, mais c'est on... un sport de gentleman. <rire> voilà. Si on leur dit euh,
0: pas les règles, ils le
1: font pas. Exactement, c'est ça. Et puis bon, il faut voir aussi que les records qui tombent, les, les mecs qui font des exploits, bah, ça attire l'attention, ça fait venir le public, ça attire le, les, la télé. L'année 98, où on a la fameuse course au record et les 70 de Mark McGuire, sur les 13 batteurs qui passeront la barre des 40 home runs dans mmh. la mmh. saison, il mmh. y en a 8 dont on est sûr qu'ils ont pris des stéroïdes. <rire> bon, par comparaison, en l'année 2009, depuis il y a des contrôles, mmh. Il y a un seul batteur qui a passé la barre des 40. Ah ouais <rire>
0: Ah ouais Ouais d'accord. Bon, c'est peut-être parce qu'ils sont
1: mauvais euh, maintenant. Donc là, on est bien, on bat des records sur le terrain, mais aussi des records de nombre de spectateurs, des, rec des records d'audience à la télé. Tout le monde est hyper content. Parce qu'on fait plein de pognon, du coup. Exactement. Hein. <rire> on fait plein de pognon, les gens sont contents, bref. La question, c'est pourquoi ça merde <rire> Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui dans la confiture Alors aujourd'hui, on dirait que c'est à cause d'un lanceur d'alerte Mmh. bon à l'époque on dirait plutôt un, un casseur d'ambiance quoi, un, <rire> un footer de merde en l'occurrence c'est pas à cause d'un mec qui a à voir avec le baseball c'est Trevor Graham qui à l'époque est coach de l'équipe américaine de sprint ah ouais
0: <rire> ah ouais mais il y a eu un gros scandale de dopage dans le sprint à l'époque de Carl Lewis et tout
1: alors, Carl Lewis, c'est 88, c'est euh, le Canadien, je ne me, sou me souviens plus, son nom m'échappe là maintenant, euh, mais c'est où le 88 mm. Là, on est un peu plus tard, mais euh, c'est aussi un, un, grand, un, un grand scandale, tu, on, on va le voir, parce que lui, ce qu'il dit, c'est que ces athlètes reçoivent d'un laboratoire qui s'appelle le Balco, qui est un laboratoire qui est autour de San Francisco, donc dans la Silicon Valley, ils reçoivent des stéroïdes qui sont indétectables. Mm -hmm. Parce que, bon, en athlétisme, on prend le dommage à l'époque un peu plus au sérieux, et donc il faut des produits détectables. Ouais. Euh, donc, grâce à lui, on va pouvoir récupérer les produits, on va pouvoir créer des tests qui repèrent ce produit, et paf, on va trouver plein de gens positifs. <rire> Dans plein de sports différents. Donc, le 3 septembre 2003, les agents de l'IRS et d'autres unités gouvernementales vont investir le laboratoire et ils vont tout fouiller et ils vont récupérer notamment une liste de clients. Alors si chez nous on, justement on connaît un peu cette affaire, c'est parce qu'elle a touché Marion Jones. Marion Jones qui est une, une sprinter, L'affaire a quand même fait qu'elle a perdu ses 5 médailles d'or et 3 de bronze qu'elle avait gagné au JO de Sydney. Ah ouais quand même. <rire> Donc, Donc elle était un peu... Euh... Elle était un peu oh. chafouine quoi. Ouais, et puis elle, c'était quand même une personne qui comptait à mort dans l'athlétisme américain, dans l'athlétisme mondial. Mais surtout, bah, dans la liste des clients, on va trouver énormément de batteurs. Ils <rire> sont là et qui font « Ah oh, non, mais nous... Euh... » Notamment Barry Bonds, celui qui fait 73 home runs, qui a le record. Là, je peux te dire que ça trempe sur la troisième base. Au point que tout ce beau monde, la ligue de baseball, les joueurs, le laboratoire, va être auditionné par le congrès américain. Ah ouais, quand même. Parce qu'on prend les choses à cœur. Et puis que le baseball, c'est le passe-temps de l'Amérique, donc... Exactement. Bah, et surtout que je pense que le congrès n'a pas grand-chose de mieux à faire. Bah, non, c'est connu. Non alors En, en vrai, il y a eu des vraies pressions parce que le, la MLB ne voulait pas faire grand-chose. Mm -hmm. Et le congrès américain a dit « Ok, bah, on va vous retirer votre monopole, alors ».
0: Ah, ah oui, parce qu'il n'y ont... a qu'une seule ligue de baseball. Euh, bah,
1: bah, en fait, il y, y a une ligue majeure et qui est en fait dans une position de monopole. Mm -hmm. Donc le gouvernement américain dit bah, c'est très bien, vous ne voulez pas faire. Ok <rire> Ok. Donc euh, ils vont essayer de dire non, ce n'est pas de notre faute, mais finalement, ils vont être obligés d'instaurer des contrôles antidopage stricts et réguliers. Ce qui fera que, euh, en fait, bah. Les audiences télé, notamment, vont se casser la gueule. Comme avec le Tour de France. Non seulement pour les... parce qu'on se dit les gens sont dopés, mais en fait parce que depuis c'est nul. Les mecs. <rire> oui, ils font plus des home run les, tout le temps. Les ouais. mecs font plus des home run tout le temps. Alors, on a... ils ont essayé de remarqueter -re ça en disant Ah, c'est l'ère du lanceur. Mm -hmm. <rire> c'est sûr. Mais bon. Alors, toujours pour te garder, t'imagines que euh, si j'ai mis le sujet sur le tapis, c'est pas pour. Euh parler d'un sport dont tout le monde se fout, et parler de dopage. Même si c'est un peu tout son, tout son panthéon qui se retrouve euh, jeté par terre. Non, c'est parce que aussi j'ai trouvé plein d'autres histoires hein, en lien avec euh, le baseball. Et je peux te dire que la testostérone, ce n'est pas la seule chose dont les joueurs ont pu abuser. Il y en a une vachement plus triviale, hein, la bière. Alors ça, je ne vois pas comment ça peut t'aider pour, pour jouer au baseball. Mais... Je ne sais pas non plus. <rire> mais il euh, y a une sorte de légende autour d'un joueur qui s'appelle Wade Boggs. Alors, le gars a joué aux Red Sox de Boston. Mm -hmm. Juste parenthèse, il y a une histoire marrante entre les Red Sox et euh, Babe Ruth, dont on parlait tout au début. En fait, il y a ce qu'on appelle la malédiction du Bambino. Mm -hmm. Donc, euh, Babe Bambino. Mm -hmm. C'est qu'en 1919, ils l'ont vendu aux Yankees. De New York. De New York, exactement. À ce moment-là, sur les 15 titres qui avaient déjà été mis en jeu, ils en avaient gagné 5. Les Red Sox. L les Red Sox. Bref, c'était une des grosses, grosses équipes de la Ligue. Et au moment où il y a cette vente, les Yankees ils vont être catapultés au rang d'une des équipes les plus en vue. Et c'est une des équipes qui a gagné le plus de championnats. Et bah, Boston va être frappé par une sorte de malédiction. <rire> Ils vont perdre en 46 une finale euh, au bout du, genre, du dernier match. Euh, T'as un, un des joueurs sur le terrain qui rate complètement sa, sa passe à un autre parce qu'il avait le soleil dans les yeux et ça fait que... Ah ouais, c'est un truc à la con. Euh... Ouais, voilà. Un autre match inexplicable en 75 aussi qui perdent comme ça alors qu'ils étaient à un match du titre. Bref, ils vont réussir à ne gagner le titre que 85 ans plus tard en 2004. Oh. <rire> <rire> voilà pour, euh, Alors que les Red Sox c'est un peu connu quand même euh, comme équipe Oui, bah Boston c'est un gros endroit pour le baseball, c'est un gros endroit pour le sport en général Mais <rire> ils ont eu cette, euh, cette malédiction
0: Mais attends, c'est pas au moment aussi où euh, Lucky Luciano et la mafia ils ont
1: un petit peu truqué les, les jeux Ah peut-être, je crois qu'avec les, ouais. qu les Yankees ils ont... Genre dans les, au début des années 20 Peut-être bien. Ça, j'ai. Je t'avoue que je suis resté sur la drogue moi. J'ai <rire> oui, trouvé... <rire> trouvé quand même une autre malédiction marrante du baseball. C'est la malédiction de la chef Billy. <rire> la chèvre Billy. Ouais. Qui touche les Chicago Cubs. Alors en fait, c'est pas vraiment la chef Billy, c'est la chef Murphy. Mais euh, on dit la chef Billy parce que c'est c'est le patron de la Billy Goat taverne. Mm -hmm. En fait, c'est son proprio s'appelait William Sianis et son bar est juste à côté du stade. Et lui, il s'est fait virer du stade pendant les World, les World Series, donc la finale du championnat de baseball en 45. Ouais,
0: la finale du championnat de baseball
1: américain, mais qui s'appelle
0: World oui, qui Series. Parce que... <rire>
1: parce que bon, le reste du monde s'en fout. Et bon, il s'est fait virer du stade en 45, parce qu'il avait une chèvre. <rire> Et il est venu au stade avec sa chèvre. <rire> Exactement. Donc Murphy, en l'occurrence. Et il aurait maudit le club. Avec sa chèvre. À... Parce qu'en disant, si vous me virez, vous ne gagnerez plus jamais de de World Series, et la malédiction prendra fin en 2016. Ah ouais <rire> C'est peut-être juste qu'ils sont mauvais. Euh... Oui, ou juste une coïncidence, mais... <rire> Bref, la malédiction de la chair, je trouvais ça assez euh, marrant, mais revenons à nos moutons. Donc, revenons à Boggs. Donc, le mec est connu pour boire de la bière, et euh, pour pas y être trop, trop, trop sensible. <rire> ça arrive à des gens bien. <rire> il disait... Lui-même, il disait que, bon, en dessous d'un paquet demi, il sentait pas grand-chose. Alors, il faut peut-être se poser
0: la question au niveau alcoolisme <rire> à ce moment-là, mais... <rire> oui, sûrement.
1: Alors, OK, on parle de Miller Lite, c'est ouais, 4,2 degrés, mais ça commence à poser le mec, quoi. Mm -hmm. Et surtout, la légende veut que lors de ses traversées du pays, hein, quand il allait de Boston à Seattle, parce que lui aussi jouait à Boston, bah, l'avion prenait du temps parce qu'à l'époque, il faisait des arrêts pour ravitailler. Donc euh, là, on est dans les années 80.
0: Ah, mais dans les années 80, ils font des escales entre... Euh... Ouais,
1: apparemment, c'était un vieil avion. <rire> et puis, il fallait peut-être le ravitailler lui aussi. <rire> parce qu'il disait qu'il buvait régulièrement entre 50 et 60 bières.
0: Sur un vol euh, Boston-Seattle.
1: Ouais. Non, sur un déplacement Boston-Seattle, parce qu'apparemment, ça commençait en fait en attendant les becs euh, au Clubhouse. <rire> et il finissait dans les vestiaires. mais <rire> Juste avant de rentrer sur le terrain, donc. Avant d'aller jouer, ouais. Le mec a fini au Hall of Fame, quand même. Ah ouais Sérieux Donc ouais. ils l'ont pas viré, quoi. <rire> ouais, alors, encore une fois, ne faites pas ça chez vous. Ouais. Euh, la bière et les bêtes de baseball... <rire> ça peut mal tourner. <rire> ça peut mal tourner. On veut pas être responsable de quoi que ce soit. Et puis, 50 bières par jour... Euh... <rire> oui. Déjà, même si c'est de la... Mi en plus, si c'est de la Miller Lite... Oui, euh, c'est peut-être pas être Encore bon. une fois, on embrasse Binus USA. <rire> écoutez leurs recommandations. Mais pas 50 ou 60 par jour.
0: Bon, même un paquet de bi par jour, hein, c'est pas une très très bonne idée. <rire>
1: Bon, la bière, quand ça implique les joueurs, euh, bon, ça va, c'est de la bière. Oui. Puis en plus, on a vu que les autorités de la Ligue, <rire> bon, ils n'étaient pas très regardants. Ceux des clubs, ouais. pas vraiment. Et surtout quand tu es dans un club qui n'est pas terrible. Tu vois, par exemple, tu es en 74 et tu es à la tête des Indians de Cleveland. Alors, j'ai rien contre Cleveland, <rire> pas la ville qui me fait le plus rêver aux États-Unis. Et euh, en plus. Les Indians de Cleveland, en 74 ils sont nuls. <rire> Mais genre, euh, tu vois, ils sont sixième de leur conférence. Alors, il faut que expliques conférence et tout, parce que... En, en gros, le, le championnat est divisé en plein de, en plein de parties, sous-parties, machin. En gros, eux, ils sont dans, dans un petit groupe qu'on appelle une conférence, où ils sont six. Ah oui, d'accord. Ils sont sixièmes sur six, quoi. <rire> voilà. Ils, ils sont nuls. Je crois qu'ils gagnent moins de la moitié de leur match. Euh, bon, ils sont vraiment nuls. Et... Quand on n'est pas dans un film, bah on n'a pas euh, le coach euh, de, génial, de, euh. génial qui arrive et qui fait une équipe avec que des jeunes et un chien pour euh, <rire> faire gagner le championnat. Non, 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 on va trouver une autre solution pour que, au moins si l'équipe est nulle, que les gens viennent quand même les voir. Et cette solution, c'est l'alcool. <rire> Donc c'est open bar dans le stade Non, 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 c'est pas open bar. C'est l'époque où on va voir l'idée magique d'organiser une 10 cents beer night. <rire> une soirée où, donc, la bière est à 10 cents. Alors, euh, oui, hein, il y a l'inflation et tout. Euh, bon. bah 17, de... en quoi, ça fait... 74 Ouais, ça fait 53 cents aujourd'hui. <rire> Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. <rire> non, moi non plus. Bon, on, on est responsable, on met des limites. Hein. Euh, les spectateurs n'ont pas le droit d'acheter plus de 6 bières. Pour tout à la fois. <rire> ok, c'est une, une limite. Il en faut. Et puis bon, on va choisir le bon jour. Hein. Enfin, le bon adversaire. On va choisir les Texas Rangers. Ah, parce que c'est l'ennemi le, le, ultime Alors, a priori, c'est pas une rivalité locale. Enfin, tu vois, Cleveland, le Texas, bon. Sauf que le problème, c'est que euh, les deux équipes sont affrontées auparavant. Mm -hmm. Genre huit jours auparavant. Et que ça s'est pas très bien passé. Alors, j'ai pas très bien compris, mais c'est une histoire de balles lancées directement dans la tête du batteur. À plusieurs... Alors, ça arrive parfois, euh, on en reparlera à la fin de cette histoire, euh, à plusieurs reprises. Et ça, euh, les gens n'apprécient pas trop, quoi. Ouais, au point que ça a l'air d'être fait exprès, quoi. Voilà. Euh, donc, les esprits s'échauffent. Une bonne bagarre générale. Hein. Euh, comme on est dans les années 70, c'est une vraie bagarre à coups de vrais bourre-pif. <rire> On, à l'époque, on savait encore faire du sport. Et euh, les spectateurs qui balancent tout ce qu'ils trouvent euh, sur la gueule des joueurs adverses. Bref, une petite, euh, petite rivalité qui s'installe. Au lieu des 12-13 000 supporters habituels, et la sécurité qui est prévue pour cette foule-là, hein, qu'on a gardée, bah, à ce moment-là, on a 25 000 personnes dans le stade. Ah, bien, bien, bien. Qui... Donc, problème pour une équipe nulle, ils ont un public, quoi. Oui, bah, bah, ça, ça, ou ça reste le baseball, ouais. mais tu peux te dire que du coup tu as la moitié du stade qui est venu pour la bière, ouais. et une équipe qui s'est fait mal maltraiter, des supporters qui viennent avec des fumigènes, des pétards, de voilà, l'alcool par-dessus, ça, encore <rire> une fois, c'est une super idée. L'avant-match commence gentiment, avec la mode de l'époque, donc on a une femme qui descend et qui monte ses seins à la foule... Euh, un mec qui va courir nu jusqu'à la deuxième base euh, en faisant un beau plongeon. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait un plongeon. Mais... <rire> Parce que c'est bien de plonger sur les bases et tout. Ça fait... Ouais, mais quand t'es nu... Euh... Ça doit faire mal. <rire> ça doit faire mal. Euh, mais bon, la bière, apparemment, ça fait pas prendre les meilleures décisions. On verra beaucoup de fesses, mais bon. Ouais, mais bon, jusque-là... Jusque-là, ça euh... va. Un match de foot en Angleterre, c'est pareil. Oui. Petit à petit, la tension monte. Hein, de plus en plus de gens essayent de courir sur le terrain. Enfin, alors je pense qu'il n'y a pas que la tension qui monte, hein. il y a le taux d'académie. On va lancer des bières, mais aussi des balles de baseball, des balles de golf. Un joueur va, il va aller jusqu'à dire qu'il a pris environ 5 kilos de hot-dog le... <rire> ce jour-là. Un autre qui esquive une cruche de vin. <rire> Parce que du coup il y a des mecs qui sont venus avec leur propre vin. <rire> je sais pas. Je pense que la sécurité était au point. Bon, en bon mal an. ça tient, ça tient jusqu'à la fin de la neuvième et dernière manche. Donc euh, Là, on est vraiment à la toute fin du match. Et les Indians, il ne reste plus qu'à eux de jouer. donc Il n'y a plus qu'eux qui, qui peuvent marquer des points. Et ils viennent d'égaliser. Mm -hmm. En gros, ils peuvent gagner le match. Pour ça, le coureur qui est sur la deuxième base, il doit boucler son tour. C'est comme ça qu'on gagne des points au baseball. À ce moment-là, on a un jeune homme qui sort des tribunes pour aller piquer la casquette d'un joueur des Rangers. Le joueur se retourne, il s'en mêle un peu les... les pieds et il se casse la gueule. De l'autre côté, il y a son entraîneur qui voit un de ses joueurs à côté d'un spectateur qui se casse la gueule, dit ⁇ Oula, c'est la merde ⁇ et il sort en courant sur le terrain, suivi par toute son équipe. Forcément, ça se passe bien. <rire> Donc il arrive, il voit que le mec, bon, il est juste par terre, et il n'a rien, mais il voit aussi que bah, sa petite charge a rendu le stade complètement fou. Les gens sont apparemment habillés. Et on a 200 personnes, un peu avinées, qui se retrouvent à entourer l'équipe de baseball des visiteurs. Bon, les mecs en débattent, hein. Les joueurs d'équipe. Les vois. joueurs d'équipe. Oui. En face, on a des chaînes, des couteaux et des morceaux de stade un peu, <rire> un peu divers. Bon, finalement, les propriétaires des Indians vont faire la bonne action. Ils vont, eux, faire sortir leurs joueurs à eux, pour aller à la rencontre des joueurs adverses, pour euh, désamorcer un peu les choses... Ça va calmer un peu la foule parce que même si les joueurs sont nuls, sont leurs nuls. Ouais.
0: coup, <rire> ils sont contents de voir leurs nuls de si près.
1: Ouais, et puis on va pas leur taper dessus. Mm -hmm. C'est notre équipe quand même. Et puis ils ont pas encore perdu. Voilà. Et donc, bah, ça donne lieu un peu de confusion. <rire> les joueurs texans vont en profiter pour s'éclipser. Bon, il y en a qui vont dire qu'ils ont eu vraiment peur. Hein. Ah, en même temps, temps <rire> mecs qui arrivent avec des chaînes et des couteaux. Alors. Le manager des Rangers euh, dira qu'on n'est jamais passé aussi près d'avoir un mort sur un terrain de baseball. Mm. Alors ça se voit qu'il ne connaît pas son histoire, hein, parce qu'en en fait, euh, en 1920, il y a Roy Chapman qui est décédé après avoir pris une balle dans la tête. Enfin, une balle de baseball. Mm -hmm. euh, mais bon, on comprend son idée. <rire> Et puis, euh, on comprend que sur le coup, euh, l'histoire du sport. Euh, bon, bon, c'est pas
0: pareil. Le mec, qui s'est pris une balle dans la tête. Bon, c'est un, un accident, quoi.
1: C'est oui. pas une mort plus ou moins préméditée. Oui. Bon, bien entendu, les Indians gagneront le match par forfait, hein, puisque <rire> leurs adversaires sont trop pleutres pour revenir sur le terrain. Et les organisateurs tireront les conséquences de tout ça, puisque. Le mois suivant, ils organiseront une Tencent Beer Night qui rassemblera 41 000 fans. Ah <rire> Donc le mot <monde> est passé <rire> Mais bon, cette fois, ils feront gaffe et ils limiteront les bières à deux par personne pour toute la soirée.
0: Ah oui, donc en fait, tu dépenses 20 cents, tu bois deux bières et t'es obligé voilà. de regarder un match de baseball. Quoi.
1: Je sens qu'il euh, faut que je te garde et que je, je suis pas sûr de te garder avec des histoires de, de... Parce que je te parle de substances illicites et de sport. Là, on parle de baseball et de bière. Ouais, c'est pas illicite,
0: la bière... Moi, ouais. j'aime bien quand même les, les bagarres de bourré, <rire> euh, c'est toujours
1: amusant. Et donc, c'est pour ça que je voulais te parler de Doc Ellis. Donc là, on est euh, années 70, tu vois, juin 70. Et donc, l'équipe de Doc, qui sont les Sandiego Padres, un bon nom bien, euh, bien woke, <rire> <Ouais>. <rire> Il joue contre les Pittsburgh Pirates. Mm -hmm. Ellis est au lancé, et il va livrer une performance qui est assez étrange. C'est-à-dire qu'il lance la balle de façon un peu erratique. Parfois, il la lance hyper bien. Parfois, il, il la lance complètement à côté. Il est complètement inattentif à ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire qu'il se fait voler des bases. C'est-à-dire qu'au baseball, tu peux euh, courir même si le batteur n'a pas tapé dans la balle.
0: Mmh. Ouais, s'il ne te voit pas. Et... S'il
1: si, si, te voit pas. Sauf que d'habitude, tu te fais éliminer assez vite. Là, il se fait voler deux, trois bases. Donc, c'est assez rare. Mais à la fin de la soirée, le constat est assez dingue. C'est qu'aucun batteur n'a réussi à toucher une de ses balles. Ah ouais. Alors, il y en a qui ont réussi à, à aller sur la première base parce qu'il a lancé n'importe comment trop de fois de suite. <rire> Mais aucun n'a aucun tapé dans sa balle. C'est ce qu'on appelle un no-hitter ou un no-no. Et c'est relativement rare. Il hein. y en a deux par saison en, en moyenne. tu vois, donc Sur, sur 2400 matchs. Il y a 2400 matchs par saison Oui. <rire> oui, oui oui chaque équipe en joue 180 ok cool <rire> Voilà, sur les 200 000 matchs de la MLB il y en a eu 300 quoi. des no hitters no -hitter. ah, oui, même... donc c'est relativement rare hein. c'est un truc qui te met à peu près dans, dans l'histoire du sport hein, même si c'est la petite histoire ce qu'il y a de re remarquable avec celui-là c'est en fait quand on écoute euh, Doc Ellis raconter son match parce qu'il il raconte que très vite il s'est rendu compte que bah, ce match était un peu spécial parce qu'il était arbitré par Richard Nixon <rire> bon ok ça on peut passer ce qu'il a un peu décontenancé c'est quand il s'est rendu compte que lui il devait lancer la balle à Jimi Hendrix qui essayait de la taper avec sa guitare <rire> bon ce qu'il faut savoir c'est que deux jours plus tôt Ellie s'était parti pour rendre visite à des potes à Los Angeles San Diego Los Angeles c'est à, enfin, à côté. Enfin, c'est à côté c'est à côté à l'américaine donc, pour bien faire les choses, notre ami, il est en voiture sur la route entre San Diego et Los Angeles. Il prend un acide <rire> en faisant en sorte que les effets se produisent au moment où il arrive. Mm -hmm. Ne faites pas ça chez vous. Ne <rire> prenez pas des acides quand vous conduisez. Non. Enfin, prenez, enfin, faites ce que vous voulez, mais euh, faites gaffe. Ne conduisez pas en même temps. <rire> oui, voilà. Donc, s'ensuit un après-midi un peu barré. Hein. Lui, il est complètement perché et il va finir par s'endormir pour une sieste. Il se réveille de sa sieste. Il ne voit pas de raison de s'arrêter. Il reprend un autre acide. Hein, et <rire> et, et c'est à ce moment-là qu'une amie débarque en lui... avec un journal en disant « Mais tu dois pas jouer aujourd'hui <rire> ?» Parce qu'en fait, ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est que sa, sa petite sieste d'avant, elle a duré 10 heures. <rire>
0: qu et qu'on qu est le lendemain. <rire> et
1: qu'on est le lendemain. Et qu'il est midi. <rire> tu vient de prendre un acide. <rire> et bon un peu paniqué, il va aller prendre euh, l'avion pour San Diego. Voilà, vous êtes responsable, on prend pas la voiture. C'est bien, c'est À l'époque, je sais pas pourquoi tous les articles insistent sur le fait qu'à l'époque prendre l'avion de Los Angeles à San Diego ça coûtait 9 dollars 50. C'est pas cher. C'est pas très, toi, cher. Ça va être très long comme, comme <rire> vol. mais Oui. Et donc il sera prêt pour jouer son match à 18h. <rire> Complètement défoncé. <rire> Logique. Donc euh, il dit qu'il n'a pas énormément de souvenirs sur ce match, mais qu'il a fait une sorte de fixation sur le gant du receveur. Que la balle était parfois très grosse, parfois très petite. Bref, euh, ça avait l'air très très sympa, comme, comme après midi C'est une euh, première pour lui, mais pas tout à fait quand même, parce qu'il dit qu'il n'a jamais fait un match sans être soit sous l'influence de l'alcool, soit sous l'influence d'amphétamines.
0: Donc... Ouais, mais
1: enfin, bref...
0: En même temps, entre l'acide, les amphétamines et euh, l'alcool, qu'est-ce qui est mieux pour euh, lancer une balle
1: <rire> Je suis pas sûr que l'acide, soit ce qu'il y a de mieux.
0: Bah, je pense que l'acide, c'est hyper... Euh, ouais, c'est erratique, quoi. C'est-à-dire que, <rire> de temps en temps, tu fais des trucs de génie, et puis, à d'autres, euh, ouais, bon, bah, tu...
1: Ouais, apparemment, à un moment, il y a une balle qui arrive vers lui, il se jette au sol pour l'éviter. <rire> Sauf que la balle, elle, elle, elle a même pas assez de force pour rouler jusqu'à lui, <rire> Et euh, ce qui est étrange, c'est que apparemment, il n'y a pas de, il a quasiment pas d'archives vidéo de ce match. Elles ont été détruites. <rire> bah on ne sait pas, mais je pense qu'il y a un complot derrière tout ça. Bon, ce qui est dommage pour lui, c'est que, euh, bah, en fait, Doc Ellis, il est connu pour ça. Ouais, enfin, que pour ça quoi. <rire> bah, je veux dire, sait, il est connu que pour ça. Et c'est un peu dommage parce que déjà, ça a été euh, une voix importante euh, contre le racisme dans la, la ligue de baseball. Euh, il a protester pour demander l'égalité raciale euh, dans un sport qui n'a pas été le plus rapide euh, <rire> oui, à oui. promouvoir cette euh, intégration. Il a même fait partie de l'équipe des San Diego Padres qui a été la première à avoir une équipe entièrement de noirs sur le terrain. Mm -hmm. En plus, il s'est impliqué ensuite dans la lutte contre les addictions en, en, en expliquant que bah lui, il était soumis à énormément de pression, il avait hyper peur de perdre, de mal, de mal se comporter, que c'est pour ça qu'il prenait de la drogue, mais qu'au final, ça l'avait privé peut-être du souvenir le plus important de sa carrière.
0: Ouais, le, le, le jour <rire> il a fait un no-hitter, et oui, il s'en souvient
1: pas. Voilà, donc euh, toutes ces petites histoires, je me suis dit, euh, parlons un peu de, de baseball, <rire> parce qu'on n'aura pas beaucoup l'occasion d'en reparler. Non, 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 non. effectivement, <rire> c'est un sport un peu euh, obscur. Bah, obscur, oui et non, parce qu'aux euh, États-Unis, c'est un sport euh, majeur, même s'il est en déclin. Ouais, c'est vrai. Au Japon, c'est le sport numéro un. Alors, ça, je ne comprends pas. Je pense que ça a beaucoup à voir avec l'occupation américaine mmh, ouais, de la vois. fin de la Seconde Guerre mondiale et d'une volonté de, bah, justement, de tourner la page du Japon traditionnel. Donc, euh, tourner la page des sports traditionnels, euh, genre le kendo et le sumo. <rire> Alors Parce que... qu ils ne sont pas très sportco, hein, les, les japonais, euh, ils traditionnellement. Ils ne sont pas fans de foot, maintenant Alors, fans de foot, c'est vite dit. Hein. Ça, ça reste mineur. Ah Moi, j'avais vu un match de l'équipe de Japon pendant la dernière Coupe du Monde, où ils étaient super forts. Oui, alors, pendant la Coupe du Monde, euh, oui, les gens, les gens viennent voir, mais bon. ouais <rire> donc, euh, donc, voilà, ma petite histoire de drogue et baseball. <rire>
0: Comme quoi, les acides, ça peut servir un petit peu dans le sport, pas dans tous. <rire> non, mais... pas dans tous. <rire> Un petit peu. Si vous faites du biathlon, évitez. Quoique, ça peut donner euh, de l'endurance. Ouais. Euh, le problème, c'est de, de la focaliser sur ce que tu es en train de faire. Quoi.
1: <rire> ouais. Ou euh, micro doser. J'ai vu qu'il y avait euh, plein d'études sur euh, le, la psilocybine qui permettait de donner euh, énormément d'attention si tu l'as micro-dosé. Ah ouais, mais parce que le LSD c'est utilisé contre la, la dépression, dépression. Ouais, contre la dépression. Là aussi, en fait, en, en microdose pour pas, <rire> parce que bon, <rire> sinon t'es perché. Alors t'es pas déprimé, t'es pas dit. déprimé, mais tu vis pas dans le même monde que tout le monde. Non. Et j'ai lu ce matin, donc euh, complètement par hasard, que des chercheurs avaient trouvé que quand tu prenais du LSD, en fait, tu avais une certaine déconnexion entre la fonction des neurones et leur connexion anatomique. C'est-à-dire que normalement, les neurones qui s'activent ensemble sont des neurones qui sont très connectés anatomiquement et en fait, beaucoup moins quand tu prends du LSD.
0: Ce qui donne comme effet...
1: Des, asso des associations différentes. Euh, des... Ah, c'est peut-être pour ça que quand tu regardes ta main, elle est grosse et
0: petite et tout. Ouais. Peut-être. Tu ne sais plus si c'est ta main à toi <rire> ou celle de du... nous. Moi, j'ai trouvé que ça faisait longtemps, un peu trop longtemps même, qu'on n'avait pas parlé de pyramide de crâne.
1: Bah oui, depuis Babour.
0: Voilà. Et donc, euh, bah, j'ai décidé de, de m'intéresser à celui qui a un petit peu sublimé, quand même, euh, le, le courant architectural de la pyramide de crâne. Le
1: pape de la pyramide de crâne. Ouais, celui
0: qui allait le plus loin et euh, l'ancêtre de Babour, dont j'avais déjà un peu parlé. Le
1: genre nouvelle. <rire> C'est ça, le genre nouvelle de la pyramide de crâne, de la tour
0: de corps, enfin, de trucs bien, <rire> tu vois. Hein On va voir. Donc, j'ai décidé de m'intéresser à Tamerlan, de son vrai nom Timur Barlas, dit Timour Leng. D'où Tamerlan euh, en français. timur -leng, ça veut dire Timur le boiteux, donc l'homme de fer boiteux. Parce que Timur, c'est l'homme de fer. Okay. On va voir pourquoi euh, boiteux. Donc, c'est un ancêtre de Babour, on l'a déjà dit. Babour, c'était le, le premier Mogol. Tamerlan, euh, il a créé l'Empire timourite, donc, euh, dont Babour va hériter. Dans certaines parties de l'Asie mineure, il est considéré comme euh, un défenseur des arts, un protecteur de la culture.
1: Et de l'architecture
0: du coup. <rire> de l'architecture. Alors si vraiment de l'architecture, mais ça c'est quand même vachement centré sur Samarkand, oui. qu'il a transformé en joyau architectural, parce que dans le reste du monde, enfin du monde de cette région du monde, donc euh, en Inde, en Perse, euh, en Turquie, en Russie, il est connu comme étant le pire boucher de l'histoire. Ok. Parce que il ben, y,
1: y, y a du, je veux dire, il y a du niveau. Il oui, y a, y a <rire> des euh, concurrents, ouais, ouais, mais il mais...
0: y a des concurrents, mais on va voir que pas mal hein, quand même. Euh... Parce que bon, bah, pour faire des pyramides de crâne, il faut des crânes, quoi. Oui.
1: Et puis surtout, en Inde, euh, c'est ma vue d'être un boucher.
0: <rire> c'est vrai. Bon, ça ne va pas trop le gêner, ça. Et donc, bah, il, va... il va passer une partie de sa carrière à se fournir en crânes Et pas en... en déterrant des mecs qui sont morts depuis longtemps. Mais bon, avant d'en arriver là, oui. commençons au commencement. Son grand-père. Euh... <rire> le néolithique. Non, Timur, euh, bah, comme tout le monde, il est né, hein. c'est... <rire> Oui, il est un peu légendaire, mais pas tant que ça. Donc il est né en avril 1336 à Kesh, dans ce qui est aujourd'hui euh, l'Ouzbékistan, qui à l'époque s'appelle la Transoxiane.
1: Enfin, ça s'appelle pas pour les gens qui y vivent, euh, j'imagine Oui, Transoxiane, <rire> c'est
0: un petit peu francisé, mais euh, bon, c'est comme ça. Donc je dis il est né comme tout le monde Pas tout à fait. Hein. Selon la légende, il est né avec euh, des caillots de sang dans les mains, enfin les poings serrés sur des caillots de sang, comme Gengis Khan, selon euh, une autre légende. Ce qui, paraît-il, est euh, de bonne augure.
1: <rire> Ça fait un peu vénère, quoi.
0: Oui, mais bon, c'est une culture où il y a des amis ouais. les mecs vénères. Hein. Parce que donc, euh, Timur, c'est le fils de Taragay, qui est le chef du clan Barlas, mm -hmm. qui est un clan turco-mongol. Donc, euh, descendant euh, un peu des mongols qui ont envahi toute la région euh, un siècle et demi. Comme tout euh... le monde, ouais. oui. Oui, <rire> qui ont un peu envahi tout le monde. Allez, euh, donc, un siècle et demi plus tôt, au début du XIIIe siècle. Et euh, qui sont un peu mélangés avec les, les populations euh, turques euh, qui vivent dans le coin aussi. Quand il naît en 1336, la Transoxiane, c'est un peu le bordel. Hein. En gros, ça fait partie du Khanate de Jagatai. Jagatai, c'est le deuxième fils de Gengis Khan. Ils ont conquis la région, donc, je disais, au début du XIIIe siècle, vers 1220. Mais en 1334, donc deux ans avant la naissance de Timur, l'est du Khanate de Jagatai, qui est bouddhiste, mm -hmm. va se révolter, faire sécession, plus ou moins, pour former le Khanat du Mogolistan. Donc ça, c'est euh, l'ouest de la Mongolie, l'est euh, de l'Ouzbékistan d'accord le reste du Khanat de Jagatai, en fait si les autres se sont révoltés c'est parce que le Khan s'est converti à l'islam et que l'islam est devenu la religion officielle plus ou moins du Khanat de Jagatai. sachant qu'avant les mongols en fait ils n'ont pas vraiment de région officielle religion officielle ils s'en oui ils s'adaptent ils s'en foutent <rire> <rire> Tant qu'ils sont chefs, euh, vous <rire> pouvez croire à ce que vous voulez. Ouais, tant
1: qu'ils sont chefs, qu'ils euh, qu ont des chevaux et qu'ils peuvent euh, aller massacrer. Ouais, voilà. Mmh. Ils leur, ouais, ils leur faut une religion qui n'est pas trop contre le massacre. <rire>
0: <rire> Donc voilà, il paraît... Que autant on en parlera peut-être un jour, les conquêtes de Genghis Khan, gros gros massacre. Hein. Dans, dans l'échelle du boucher, il est pas mal.
1: La bataille de Bagdad, moi j'ai un onglet. <rire> ah bah on va parler
0: de Bagdad parce qu'ils prennent cher aussi. <rire>
1: j'ai un onglet sur la bataille de Bagdad, je sais plus, euh, je sais plus qui y est. Je... Mais... On va en reparler de, de Bagdad. <rire> j'ai 80 000 morts en tête, mais.
0: Ouais, bah alors c'est pas Gengis Khan, c'est à <rire> <D 'accord. rire> Mais ouais, donc les Mongols, quand ils, ils massacrent beaucoup au moment de la conquête. Mais une fois qu'ils ont conquis, après, c'est plutôt cool. Et comme ils dirigent tout le monde, hein, plus ou moins, bah, euh, tout le monde est sous le même euh, régime. Et donc, en fait, il y a une espèce de Pax euh, Mongolica euh, voilà, qui, euh, bah, qui est plutôt profitable pour tout le
1: monde. Ouais, ça fait mal au début, mais après, on s'habitue.
0: Voilà, c'est ça. <rire> bon, bref. En tout cas, en 1336, à la naissance de Timur, c'est le bordel en Transoxiane. Lui, il est euh, donc fils d'un chef de clan. Euh, son père n'est pas trop dans le massacre, euh, la guerre et tout. Il est plus euh, dans la religion. Mais euh, bah, Timur, bon, il va perdre sa mère un peu jeune. Mais à part ça, il est élevé comme un, un fils de chef de clan, euh, nomade. Donc un petit peu à la dure, euh, il apprend quand même très vite à, à se battre. Mais euh, il a aussi des bons professeurs. Euh, dans son enfance, il va se lier euh, d'amitié avec des derviches. D'accord. Qui sont des, des espèces de moines... Euh, Mystiques. Euh... Ouais, soufis euh, itinérants. Il est, paraît-il, à l'époque euh, d'une nature tendre et sympathique. À l'époque. <rire> à l'époque, ça n'a pas duré. Et son jeu favori, en dehors des échecs, il est fan d'échecs, c'est de jouer à la guerre avec ses copains. Alors, en fait, <rire> il joue au général. C'est-à-dire que lui, c'est le général, et puis il fait se battre ses potes. <rire> il les divise en deux, puis il dit « bah vous, vous attaquez par là, vous attaquez par là, bon ». <rire> combat de pauvre. Ouais, un petit peu. Bon, non, parce que ses potes, c'est aussi des. des, bah oui, des, des mais, mais par rapport à lui, ils sont pauvres. Oui, un peu. Bref, à 16 ans, il va rentrer au service de l'émir Kazgan, qui est l'homme fort de la région. En gros, euh, l'émir Kazgan, c'est pas un khan, c'est vraiment un turc, c'est pas un mongol. Mais c'est lui qui gouverne à la place des khan. C'est le vizir qui gouverne. Quoi. En gros, il prend un can, il le met sur le trône, et puis à partir du moment où le mec devient un peu trop entreprenant, il l'assassine et puis oui. il en prend d'autres. Ça se passe bien. pendant efficace il... comme... Euh... Oui, ça marche bien. Comme ça, bah, c'est pas lui qui a la responsabilité du truc, hein, bah, parce oui. qu'il n'est pas can. Mais euh, ça, ça marche assez bien. Timur, dans son armée, il progresse assez vite. Et en 1356, donc il a 20 ans, il a tellement fait ses preuves que Kasgan lui donne le commandement d'un régiment de 1000 cavaliers. D'accord. Ce qui est pas mal. Et la main d'une de ses petites filles. Donc euh, c'est cool. Ouais,
1: il est bien parti dans la vie. Voilà,
0: il est bien parti dans la vie. Pas de bol, Kazgan se fait assassiner l'année après, en 1357, par des vassaux un petit peu trop euh, ambitieux.
1: Ouais, je veux dire, c'est mort naturel. Voilà,
0: <rire> pour un émir dans le coin, ouais. Bon, Timur, il est, il est fidèle à, à, son, à son bienfaiteur. Donc il va traquer les assassins. Il va les poursuivre à travers la steppe pendant euh, des semaines. Et quand il revient avec leur tête sous le bras, parce que... Bah, il, il va pas ramener est... tout le corps, c'est un peu lourd. <rire> c'est un peu lourd, mais il est efficace. Bah, quand il revient, c'est le bordel. Parce que Hussein, le petit-fils de Kasgan, se dispute le, le pouvoir avec d'autres chefs de clan. Personne n'a réussi à reprendre la main. Le Khan, bon, bah, c'était euh, une... une marionnette. une marionnette, Donc euh, voilà, c'est pas top. Donc c'est le foutoir. Et finalement, c'est un autre Khan. Tugluc Temur qui est le Khan du Mogolistan voisin, mm -hmm. qui se dit « Oh, bah Attendez, <rire> <rire> vous ne savez pas euh, qui lire comme roi Laissez-moi me présenter. Voilà mon armée, on est beaucoup. <rire> » Et ça marche. <rire> Donc il, il prend le pouvoir. Chacun est content que ce ne soit pas un de ses concurrents directs. <rire> <rire> voilà. Timur, fidèle mais pas fou non plus, hein, va prendre son courage à demain, euh, récupérer toutes euh, les richesses de son clan et euh, les offrir au nouveau Khan pour euh, faire les gens. Ça marche. Touglouk Temur le nomme en 1359 euh, régent de Transoxiane parce qu'il doit retourner au Mogolistan. Ah oui, parce euh... qu'il a des trucs à faire aussi, lui. Voilà, il a en l'occurrence une, une rébellion, à maté, bon, bah... Voilà. Ah oui, parce
1: qu'il est venu... <rire> et, <rire> et du coup, est... il n'est plus là-bas. Il est venu là-bas et du coup, les gars de chez lui ont dit hey, « Eh, mais... <rire> »
0: <rire> Il n'y a plus de Cannes. Soyons Cannes à la place du Cannes. C'est le festival de Cannes. C'est un peu les festivals de Cannes. Quand il revient, euh, le, le grand Cannes, là, Touglouk, un an plus tard, Timur s'est fait déposer par euh, bah, d'autres types, qui ne sont pas cannes, du coup, sont émirs, mais qui ont, qui ont fait le festival des émirs et qui sont rebellés. Bon, bah, euh, Touglou qui revient avec sa grosse armée, donc de nouveau, il remet tout le monde d'accord, c'est lui le chef, et à la place de Timour, il va nommer son fils comme régent de la région, et Timour il se retrouve comme conseiller spécial du fils. Il ne le prend pas très bien, parce qu'il a quand même un peu d'ambition lui-même, Ouais, mais bon, le sang, tout ça... Ouais, voilà. Il n'est pas fils d'eux, quoi. Il est... Enfin, il est fils d'un type qui ne pèse pas beaucoup dans le game. Il se trouve qu'en plus, le fils de Touglouk, là, euh, ce n'est pas un leader euh, né. Il fait des erreurs. Il laisse un petit peu les cavaliers mongols faire ce qu'ils veulent euh, dans la région. Donc, euh, bah, piller, quoi. oui la population est pas joisse euh, les chefs religieux non plus donc ils s'allient avec Timur pour essayer de fomenter une rébellion ils essaient d'avoir une rébellion populaire et tout, ça marche pas ça marche pas, les gens se révoltent pas parce qu'ils sont pas fous, hein. il, y a, il y a des oui, cavaliers oui. mongols en face qui sont quand même un peu dangereux donc Timur est obligé de prendre la fuite Donc il avec se sa avec sa femme et il rejoint son beau-frère Hussein, le, le petit-fils de Kazgan. donc il le rejoint dans le sud euh, donc vers l'Afghanistan dans une région qui est... Euh, c'est un peu sauvage, quoi. Et euh, c'est un petit peu comme Babour, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils sont 20, quoi, les mecs. Oui. Et pendant trois ans, ils vont pas mal galérer, ils vont un peu faire les aventuriers, un peu les mercenaires, ils vont faire un peu de prison. Alors, il y a un peu de légende autour de tout ça, oui. hein, mais euh, le fait est qu'il a fait un peu de prison. Comment il en est sorti Qui est un petit peu euh, légendaire. Bon. Le fait est que Timo, il est hyper charismatique, que euh, c'est un général euh, de génie. Mm -hmm. Et donc, euh, quand il passe dans des régions où il y a d'autres clans euh, turco-mongols qui sont un petit peu... ne euh, savent pas trop sur quel pied danser, euh, ils se disent euh, « Oui, bah, on va suivre lui ». Lui, il a l'air cool. Là. Voilà, lui, il a l'air cool, il est ambitieux, et donc euh, on va le suivre. Donc, euh, régulièrement, il perd ses hommes, mais régulièrement aussi, il y a des hommes qui, qui se joignent à lui. Quoi.
1: Bref, la petite vie de bande de euh, mercenaires itinérants.
0: Voilà, plus ou moins. Il y a un moment donné, en Afghanistan, justement, ils se mettent au service d'un seigneur local qui a besoin de euh, mater une rébellion. Bon, le seigneur local a un peu fait n'importe quoi, du coup, la population s'est rebellée. Donc, il engage Timur, son beau-frère, et puis ses, ses cavaliers, pour euh, mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et, euh, bah, eux, ils ont été engagés, donc ils font un travail propre et précis. Il y a euh, sept, je crois, forteresses à prendre, au moment où ils en ont pris cinq, sans euh, perdre euh, presque un cavalier parce qu'ils sont mm -hmm. très forts <rire> puis qu'ils sont malins le mec qui les a engagés commence à se dire qu'ils sont un peu trop efficaces <rire> et que si ça continue comme ça euh, bah, ils vont prendre le pouvoir dans la région donc il les trahit donc Timur est obligé de se coltiner avec ce mec là et puis euh, les, ouais, les, les autres seigneurs lui s'en fout euh... il prend tout le monde oui de il... <rire> bon, toute façon il est là pour se battre hein, ouais. donc euh, il se bat mais il gagne hein, parce qu'il gagne souvent hein. il, il perd pas très souvent mais dans la bataille il va prendre une flèche dans le bras droit et une flèche au dessus du genou droit ce qui fait qu'il va devenir boiteux, oui. d'où son surnom, et euh, pratiquement invalide du bras droit, paraît-il. Qui
1: dira souvent, euh, moi aussi j'étais un aventurier. <rire> bon,
0: j'ai Bah non,
1: parce que c'est pas un garde
0: de Skyrim, euh, Timur, et c'est pas une flèche dans le genou qui va l'arrêter. Parce que pendant qu'il est en train de faire le malin en Afghanistan, là, et joue au mercenaire, il se trouve que Tugluk Timur, le Khan de, oui. euh, du Mogolistan et donc de Transoxiane, meurt de mort plus ou moins naturelle ouais. pour un khan.
1: Voilà, une balle dans la tête. Ouais.
0: <rire> du coup, bah, Tamerlan et Hussein, ils vont en profiter. Ils se disent, euh, bah, euh, voilà, il hein, y a une, une opportunité. Une, opportunité. une, une offre d'emploi. On va essayer d'y aller. Il se trouve que le fils du khan, donc je l'ai dit, ce n'est pas non plus le, oui. le chef le meilleur euh, du coin. Et donc, il le force à fuir. Bon, il se trouve aussi qu'il doit retourner au Mogolistan pour un petit peu euh, appuyer son héritage. Il va essayer de revenir un an ou deux plus tard, ils vont lui mettre une peignée, euh, bon. Tout se passe bien, les deux beaux-frères sont maîtres de Transoxiane. Mais, mais ils ont mais... deux. Voilà, <rire> donc ça fait un maître de trop. Bon, puis il y a quand même la, la femme de Timur, enfin de Tamerlan, oui. qui est euh, la, la sœur oui. de Hussein, sauf qu'elle va mourir d'une maladie. Ah. Euh, pas de bol, non mais vraiment, pas de bol, c'est pas fait empoisonner, juste pas de bol. Bon, bah, donc ils n'ont plus de raison de ne pas se battre, donc bah, ils vont se battre. Hussein, en tant que petit-fils de Kazgan, il est plus légitime que Timur. Mais Timur, il est meilleur, en tout. Il y a un moment. <rire> le problème, c'est que c'est vraiment un général de génie. Enfin, le problème. Pour les autres. Pour les autres. <rire> pour les autres. Mais, euh, et de génie, et qu'il a des, des énormes couilles. C'est-à-dire qu'il euh, tente des trucs où es là, tu dis bah, Non, mais c'est débile, ça ne va jamais <rire> marcher ça. Mais ça marche. Genre, il laisse un bout de son armée d'un côté d'une rivière pour faire croire aux autres qu'il est là, qu'il les attend. Et en fait, avec le reste de son armée, il chevauche toute la nuit sans lumière pour faire le tour. Prendre un guet 20 km plus bas, remonter sur les collines et les attaquer par derrière. Quand il doit prendre une forteresse, il y va la nuit, il escalade avec ses types. Alors qu'il est boiteux, hein il escalade avec ses mecs et tout. il se dégorgent, les... ils font Assassin's Creed un petit oui. peu. Enfin, c'est incroyable. Bref, ça dure quand même un petit bout de temps, tout ça euh, mais en 1369, donc après 4 ans de guerre civile, Hussein est vaincu, Tamerlan se proclame euh, amiral Kabir, c'est-à-dire euh, grand prince du coin, mais pas euh, grand Khan. Il laisse un Khan. Oui, parce que c'est bien. C'est bien d'avoir un fusible. Voilà, c'est ça. Et Magnanime, il laisse euh, son beau-frère partir en pèlerinage à la Mecque. Bon, il va envoyer des mecs avec lui, il va l'assassiner en route, mais... Euh... Ouais, bon... Bon, sur le coup, il a laissé partir, quoi. Bon, bah du coup, comme euh, il laisse une veuve Hussein, oui. il va épouser la veuve.
1: Coutume. Coutume.
0: Qui se trouve être une descendante d'un du, des derniers euh, vrais Khan euh, Jagatai, euh, qui avait un petit peu d'assises. Ce qui fait qu'il peut prendre le titre de Gurugen, ce qui veut dire gendre impérial, et se réclamer d'une
1: descendance de Gengis Khan. <rire> non, <mais> encore. <rire> Pourquoi pas Mais officiel, parce que tout le monde euh, dans ce coin-là. Oui, est, un petit est, peu. Non, mais alors, le, de Khan, mais... le clan
0: Barlas, dont je te dit oui. un peu selon, euh, ou je sais plus si je l'ai dit, mais selon une généalogie qui est peut-être un peu douteuse, mais le clan Barlas aurait un ancêtre commun avec le clan de Gengis Khan. D'accord. Donc euh, bon. Oui. Selon une autre généalogie encore plus douteuse, euh, Tamerlan il serait euh, descendant de l'imam Ali, le fondateur du chiisme. Oui. On peut un peu redouter. Et de que... Ramsès et de, <rire> oui.
1: et bon. de Jeanne d'Arc. Voilà, c'est ça.
0: Bon, en tout cas, là, ça l'appuie un petit peu son truc. Puis il est... là, il est maître, seul maître de Transoxiane. Donc, euh... bah, c'est cool. On se dit euh, il pourrait s'arrêter là. Mais non, nouveau coup de pouce du destin en 1370, donc un an plus tard, la dynastie Yuan, qui a été fondée par euh, Kubilai Khan en Chine, est déposée par la dynastie Ming. Ce qui fait que le Khan du Mogolistan... Qui est en gros entre les deux, quoi, entre la Transoxiane et la Chine, il y a le Mongolistan. Oui. Ben, ils perdent un, un allié de poids, quoi. Et comme ils ont la fâcheuse tendance d'envahir la Transoxiane euh, régulièrement, Tamerlan il dit non, bon, on va prendre les devants, on va bah, les envahir. Oui, tant ça ira faire. plus vite.
1: <rire> hein il y a un moment, ça va arriver, on le sait. Bon. Donc autant y aller tout de suite. Ça va lui
0: prendre un bout de temps quand même, six ans, cinq campagnes. Mais au bout de cinq campagnes, c'est bon, il a maté le Mongolistan. Les cannes du Mogolistan lui disent « Ok, c'est toi le chef, il va épouser une autre princesse mongole, euh, histoire de, de régler un petit peu l'affaire. Il va avoir 18 femmes en tout, hein, donc euh, bon, il oui. en épouse beaucoup. » Mais 1380, en gros, c'est bon, il est maître de la Transoxiane et du Mogolistan, ça va. Du coup, il peut se tourner vers l'Iran, qui est en dessous, quoi. Parce que euh, bah, c'est la suite logique un petit peu des affaires. En gros, ça suit surtout euh, la, la route de la soie. D'accord, il y a quand même de l'oseille. Oui.
1: Enfin, et, et de la soie.
0: Et de la soie. Et des épices, on a déjà oui. parlé. Parce que là, donc la route de la soie, elle passe par Samarkand. Samarkand, c'est sa capitale. Maintenant, ok, c'est cool, mais bon, bah, plus tu réduis les intermédiaires, plus tu fais oui, d'argent. Euh...
1: Plus tu deviens, toi, un, un intermédiaire important, et plus bah. tu gagnes de l'argent.
0: Donc, il se tourne vers l'Iran et il prépare bien sa campagne. C'est-à-dire qu'avant d'y aller en 1380... Il va envoyer des marchands. Donc, enfin, Il va dire oui. aux marchands qui travaillent pour lui sur la route de la soie de, sur le chemin de semer de l'orge dans les steppes pour que ses chevaux aient de quoi manger au moment où euh, ils vont passer. Et puis, il va envoyer des espions, pour, euh, notamment les derviches avec qui il était pote, oui. pour répondre des rumeurs dans la population de l'Iran sur la taille de son armée et sur la violence avec laquelle euh, il va euh, les poutrer Alors, ça commence pas mal. Euh, en gros, il n'y a pas beaucoup de résistance. Oui. Mais à un moment donné, quand euh, il va prendre la ville de Isfaraïne en 1381, la population résiste un petit peu trop à son goût. En gros, les rumeurs, ça n'a pas bien marché. Donc, donc il va faire d'autres rumeurs. Bah, non, il va donner un petit peu de, de substance à la rumeur. Ah, oui, ça. Il va égorger tous les soldats qui se sont rendus et massacrer une partie de la population. Alors, la Convention de Genève n'est pas trop d'accord. Non, mais... Encore euh... une fois, ne faites pas ça chez vous. Non, non. <rire> mais du coup, bah, voilà. Euh, maintenant, on croit un petit peu plus
1: la rumeur. Hein. Mais bon... Mais ouais. d'un autre côté, ça... Enfin, ça aussi pousse les gens à ne pas se rendre. C'est vrai. <rire> C'est <rire> ben... pas faux. Bah,
0: on va voir qu'il ouais, va y avoir euh, plusieurs euh, stratégies de la part ouais. des gens qui vont subir euh, les assauts de Tamerlan. En 1382, à Erat, donc toujours en Iran, son fils, Miran Shah, qui a 16 ans à l'époque, mais qui dirige une oui, division de son armée. C'est le bon âge pour commencer. C'est le bon âge. Bah, lui, il a commencé à 16 ans aussi, donc pourquoi pas. Bah, hein. oui. Donc ils viennent de prendre la ville. Et donc euh, Mirancha, histoire de donner un petit peu plus de substance euh, aux rumeurs, va faire décapiter une partie de la population, qui euh, fait mine de se révolter un petit peu. Et il va construire une tour avec leur tête. On n'est pas encore à la pyramide, on est à la tour. Oui, c'est une forme un peu différente. Ouais, mais du coup, il faut mettre un peu de glaise et tout pour que ça tienne. Mmh. Parce que l'avantage de la pyramide, c'est que ça tient sous son propre poids. Et c'est
1: des gens qui ouais. sont choisis au hasard C'est des... Oui, plus ou moins. D'accord. <rire>
0: Alors, bah, Mirancha, euh, il va mal tourner après. Enfin, bon, déjà, il commence
1: mal. <rire> il, il, il va mal tourner. Il était bien parti à faire des tours de crâne, mais. Euh... Mais après, il va mal tourner, il va faire de la poterie et, <rire> et il va devenir artiste.
0: Non, parce que autant Tamerlan, euh, bon, euh, c'est un sociopathe, mais il est hyper efficace hein, dans tout ce qu'il fait, autant Mirancha, c'est juste un psychopathe. D'accord. Il fait n'importe quoi toute sa vie, du coup, il va avoir des rébellions tout le temps dans les endroits qu'il est censé diriger, euh, il va devenir obèse parce qu'il n'arrête pas de picoler, enfin. Euh, même son père, à un moment donné, va dire non, bah t'arrêtes, te, <rire> t'es plus roi parce que tu me fais chier. Là. Il dit, si il est vice-roi de, de Perse, à un moment donné, puis son père lui dit non, on en reparlera. Bref, Tamerlan, il trouve que c'est pas mal euh, cette idée quand même de, de tour, euh, de, de faire des trucs avec les têtes de ses ennemis. Et donc, euh, en 1383, il prend une ville et il euh, y a des mecs qui se rebellent dans la ville qui, qui accepte pas le fait que la ville soit prise bon bah il va en massacrer 2000 et non ah non pardon ah oh non il... excuse-moi <rire> enfin il... si euh, dans le fond à la fin <rire> ils vont finir morts mais avant de les tuer il va les mettre dans une tour enfin dans les murs d'une oui. tour il va faire une tour avec euh, les mecs vivants et ils vont mourir dans la tour donc mais ça fait une grosse tour quand
1: même bon ah oui personnes.
0: Bah, non mais parce que
1: l tu peux te dire avec les crânes tu peux faire du vertical mais avec des gens c'est plus compliqué quoi. Il bah, faut mettre du mortier, quoi. <rire> ah, donc il
0: y a les en -murs. Oui, oui, oui.
1: Ah, en fait, c'est
0: une tour pleine oui. qui est faite avec les gens et du mortier. D'accord. Voilà, mais les gens vivants, quoi. Enfin, pas très longtemps, mais... Non, au début, enfin, au début vivant, donc c'est pas mal. Ça marche pas mal. Structurellement, ça tient bien Non, mais c'est pas le but. <rire> Je... Je veux dire, euh, c'est antisismique sismique Peut-être, remarque, <rire> ça doit être euh, flexible, tu vois, <rire> <Oui. un peu. rire> Pas très... bon donc ça marche pas mal, parce que du coup, euh, les, les villes ont tendance à demander une reddition et à pas trop se, se rebeller, oui. quoi. Par exemple, en 1387, quand il assiège Ispahan, les maîtres de la ville, ils ont compris, et donc euh, ils négocient une reddition euh, sans violence. Tamerlan leur dit, euh, bah ouais, très bien, mais... Euh, mais j'ai quand même pas envie de violence. Non, 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 non. <rire> il dit, euh, par contre, vous payez un tribut, quoi. Bah, tu vois, oui. Je veux pas non plus faire que ça. Les autres, euh, oui, oui, oui. Donc Tamerlan envoie des, des percepteurs oui. récolter le tribut. Alors après, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que les percepteurs mettent un petit peu trop de cœur à l'ouvrage ou est-ce que euh, les populations n'étaient pas au courant qu'il euh, fallait leur donner du fric Toujours est-il, ça se passe mal et les percepteurs sont massacrés. Aïe. <rire> bon, bah, Tamerlan, il, il le prend mal. Hein <rire> Donc, euh, il rassemble euh, la population de la ville et il les décapite tous et il va former, grâce aux têtes ainsi récupérées, 35 pyramides de 1500 têtes chacune. Ah oui. <rire> bon. Donc, en gros, dans les pyramides, si on fait un rapide calcul, ça fait 40 000 morts. Hein. Ouais. En tout, ça va en faire
1: 70 000. Hmm. Sûr. Mais après, c'est compliqué. Ça n'a plus beaucoup d'intérêt, une ville, si tu l'as vidée de ses occupants. Ça, ce n'est pas son problème. Lui, <rire> lui, lui c'est l'art qui compte. Voilà Lui,
0: ce qui l'intéresse, c'est l'architecture <rire> et étendre son empire. Et euh, le statement. Voilà. <rire> Tant pis, on mettra d'autres mecs après. On oui. prendra le mec d'ailleurs et puis on les mettra dans l'espace. Et puis s'ils
1: ne veulent pas, bon... Oui!
0: <rire> <rire> voilà. Bon, en tout cas, euh, en 1387, après le coup d'Ispahan, l'île Kanat, puisque donc, la Perse oui est l'île Kanat à l'époque, se rend. <rire> ok. Il dit Ok, es, c'est toi le chef. Super. Donc à ce moment-là, il a conquis l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, le Kurdistan. Et c'est le moment que choisit un de ses anciens alliés, Toktamish, qui est le khan de la Horde d'Or, pour se retourner contre Tamerlan. En gros, euh, en 1375, Toktamish, euh, il s'est réfugié à Samarkand, chez Tamerlan, mm -hmm. parce qu'il s'est fait virer par les Russes. La Horde d'Or, c'est vraiment euh, l'empire le, le plus occidental euh, des Mongols, donc c'est euh, le, le Caucase, le sud
1: de la Russie, l'Ukraine, euh, tout ça. Donc il se fait virer est, par... C'est peut-être ça qui est par parodié par euh, Terry Pratchett, qui fait la Horde d'Argent. C'est possible. <rire> Avec que des vieux.
0: Alors là, oui. Euh, le... <rire> Là, en l'occurrence, euh, la Horde d'Or, ça a été un empire un peu puissant. Hein, mais bon, donc là, il se fait virer. Tamish, c'est un vrai descendant de Gengis Khan et tout. Euh, oui. et ils ont un... Il a le, le certificat, euh, machin. Le tampon. Mm -hmm. Donc Tamerlan lui a donné une armée à ce moment-là pour conquérir euh, ses terres. Et donc, en fait, il a réussi, grâce à l'armée de Tamerlan, à unifier la Horde Bleue et la Horde Blanche pour reformer la Horde d'Or.
1: <rire> c'est des Power Rangers. Un petit peu. Enfin, ou des Chocobos.
0: Oui, <rire> Toujours est-il, finalement, il va piller Moscou, euh, il est maître de la Horde d'Or.
1: Pendant l'été, j'imagine. Que... Ou
0: ouais, alors, l'avantage avec ces mecs-là, c'est qu'ils s'en foutent un peu que ça soit l'été ou ouais, l'hiver, que... parce que c'est des cavaliers, donc... Euh, et oui. puis, ils pillent, hein. Et puis
1: qu'eux, ils viennent de là où il fait plus froid. <rire> voilà,
0: donc euh, ils ont l'habitude. Et donc, en 1385, ils décident d'envahir l'Azerbaïdjan qui est euh, un petit peu plus oui. au sud, et en 1387, il se retrouve en conflit avec Tamerlan, qui lui aussi a décidé d'envahir l'Azerbaïdjan. Bon, <rire> oui. pas de bol, ils n'étaient pas quoi. Donc Tamerlan, il se lance avec une armée de 100 000 hommes par le nord. Parce qu'en gros, son idée, c'est bah, on va faire le tour pour le prendre par derrière. Donc il va passer par la Sibérie. <coughs> En plein été, <rire> mais, mais pas la Sibérie. Ouais, de...
1: ouais, mais je pense que la, la Sibérie, même en plein été, il y a des moustiques a des, et, trucs... alors, et de la boue.
0: A... Ouais, alors la boue et les moustiques, ça les dérange pas trop. Ce qui les dérange le plus, c'est qu'il n'y a pas de nuit. Et que euh, du coup, ces, ces Mongols, ils sont là genre, oula, attends, euh... <rire> c'est bizarre. Hein, quand même. <rire> ça fait longtemps qu'on caval quand même. Bon, ce qui les dérange aussi, c'est que euh, la... là, il n'a pas eu le temps d'envoyer des, des marchands semer de l'orge. Mm -hmm. Et que comme il n'y a pas beaucoup de villes, il bah, n'y a pas beaucoup d'endroits à piller. Et donc, euh, bah, ils n'ont pas beaucoup à bouffer. Parce que c'est quand même ah, un petit peu le business model. Entre hein. <rire> non, non, le business model de Tamerlan, c'est euh, on voyage léger. On, on prend son chemin, quoi. ce qui se passe. Donc en fait, ils avancent de front sur 15 km <rire> pour euh, bah, euh, chasser tout ce qu'ils peuvent chasser et récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer sur un front de 15 km. Bon, ça marche. Ils arrivent à bloquer l'armée de... Comme il s'appelle Tokmatish contre la Volga et la détruire. Mais magnanim, Tamerlan ne tue pas Tokmatish et lui dit Attention, tu recommences pas.
1: Va faire un pèlerinage à la mecque. <rire>
0: non, 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 il lui dit Non, parce que c'est un, un descendant de Genghis Khan. Oui. Donc il est un petit peu euh, sérieux avec ces choses-là. Ok, tu gardes la horde d'or et tout. Fais attention, l'Azerbaïdjan c'est chez moi, donc euh, t'arrêtes. Bon. Entre-temps, il repart s'occuper de son. Tu me fais pas de traîtrise voilà. de, de
1: Kuba à Bakou.
0: <rire> pas mal. Entre temps, donc, Tamerlan rentre euh, dans son empire pour s'occuper de son empire. C'est-à-dire euh, bah, mater des rébellions dans oui. le sang, hein, puisqu'on l'a dit, <rire> Tamerlan, s'occuper de son empire, ça le fait chier. Lui, ce qu'il <rire> aime, c'est envahir. Donc, en fait, après, euh, bah, il ne gère pas. Donc, les mecs se rebellent régulièrement, donc il est obligé de, régulièrement de revenir pour les buter. Quoi. Bon.
1: Ça lui permet de reconquérir.
0: Oui, c'est ce, ce qui lui plaît, finalement. Dans le fond, euh, ça marche. Donc, bon, bah, dans la foulée, donc ça, il revient vers l'île Canette. Euh, bon, pour espérer que ça dure un petit peu plus longtemps, il va prendre tous les nobles et il va tous les décapiter. <rire> Comme ça, il n'y a plus de prétendants. Euh, oui.
1: C'est mieux. Mais c'était un peu la coutume. Hein. De décapiter des nobles Il bah, y a plein d'endroits où, en fait, euh, quand tu as des problèmes de succession, euh, celui qui gagne... Il décapite tout le monde, oui. Il, oui. Tue, il tue tout le monde enfin, et personne ne lui en veut vraiment. Non, c'est vrai qu'il faut remettre un petit peu
0: dans le contexte. Hein. On est au XIVe siècle, en Europe, on fait la même chose. Hein. Oui. Pas... Enfin... Euh... On fait non, pas de pyramides. Non, on fait pas de pyramides de tête. Mais... Quelques années plus tard, en 1395, Toktamish il s'est refait une santé, puis il se dit, bah, vas-y, on va retourner. Je <rire> suis chaud. Et donc, euh, il réessaye de rentrer en Azer Azerbaïdjan. Tamerlan, on entend <rire> parler je dis, non, ah, alors... Euh... <rire> alors, déjà, il dit chouette. <rire> je vais <rire> pouvoir aller me battre. Je vais pouvoir aller me battre. Cette fois-ci, euh, il passe par le chemin le plus court. Hein, il passe à travers le Caucase. Il y a plus de villes. Il y a notamment la capitale de la Horde d'Or qui va raser. Et puis d'autres villes qu'il va raser. En gros, il va raser toutes les villes qui passent. Il va détruire Parce que le un... retour, c'est pas mon problème. <rire> ouais, non, ouais. Il va raser toutes les villes qui passent. Il va détruire l'armée de tamish qui euh, finira de toute façon déposée par un de ses anciens généraux qui trouve qu'être général de Tamerlan, ça a l'air d'être <rire> vachement mieux. Et la Horde d'Orde ne s'en remettra jamais vraiment. Parce que, euh, bon, voilà. Et tamish se fera assassiner euh, quelques années plus tard. Cool. On a... Conquis cet endroit-là, ça devrait bien se passer. Du coup, normal, on va se tourner vers l'Inde, de l'autre <rire> bout du monde. <rire> oui. Mais pourquoi pas Parce que l'Inde, en fait, c'est un des seuls empires que les Genghis Khan et les Mongols n'ont jamais réussi à, à envahir. C'est très riche. Mm -hmm. Et donc Tamerlan, il se dit, bah, allons-y. Bon, il faut un prétexte un peu, quand même, parce que là, il commence à, à peser un petit <rire> peu dans le game. Donc, on ne peut plus, atta plus attaquer des types juste pour le plaisir. Donc, il trouve comme prétexte que le sultanat de Delhi est trop tolérant avec les hindous. Comme Tamerlan, il est très islam-islam euh, quand même, rigoureux, bah, il va mettre un petit peu d'ordre. Hein, oui. Il ne faudra quand même pas qu'il y ait des hindous qui fassent, je sais pas...
1: <rire> des trucs d'hindous. Bref, le 24
0: septembre 1398, il franchit l'Indus et donc il se dirige vers Delhi, la capitale du sultanat du même nom. Début décembre, il est aux portes de Delhi. En chemin, ils ont pas mal pillé, hein, déjà, oui. euh,
1: parce que c'est le business model. Et ça tombe bien, là, il y a des trucs à piller.
0: Ouais, il y a plein de trucs à piller. <rire> Mais enfin. pas de Cheez-None encore. Non, ça, ça viendra plus tard. Mais bon, il faut savoir un truc, si quand même, Tamerlan, il paye pas ses soldats. <rire> en gros, ses soldats le suivent parce que c'est Tamerlan, et qu'il a un charisme <rire> de ouf, que de toute façon, c'est lui qui gagne, donc euh, ils se mettent du côté du vainqueur. Mais que Tamerlan, il les paye pas, mais il leur laisse piller ce qu'ils veulent, et donc prendre ce qu'ils veulent. Il prend un, une commission, quoi, ouais. tu vois, mais, euh, mais à part ça, euh, voilà. Ouais, ils sont en fait, ils sont
1: auto-entrepreneurs.
0: Oui, plus ou moins. Et donc, comme l'Inde c'est ces très riches, bah, ils ont beaucoup pillé. Alors, ils tuent les soldats, hein, bien sûr, parce que, bon... oui, ne faut pas se mettre contre eux. Mais les femmes et les enfants, ils ne les tuent pas. Sur le coup, ils les prennent comme euh, prisonniers.
1: Mm.
0: Donc, quand il arrive en face de Delhi, et que son armée a plein de prisonniers, et qu'en face, il y a l'armée du sultan de Delhi, qui a rassemblé toute son armée à cet endroit-là, en se disant, bon, bah, c'est le... le, le... C'est le final, quoi. Voilà. L'apex. La, la confrontation finale. Tamerlan, il se dit, bon... On peut pas vraiment laisser... Parce qu'il y a 100 000 prisonniers, hein, quand même. Parce que pour, en gros, il a une armée qui fait euh, 130 000 hommes, ils en ont un ou deux chacun, euh, voilà. 100 000 prisonniers. Il se dit, on peut pas laisser les prisonniers tout seuls derrière avec les bagages, parce qu'ils vont se barrer. Ouais. Et puis, je peux pas me permettre de laisser euh, des, des soldats derrière pour les surveiller. Donc, il ordonne à son armée de tuer tous les prisonniers. Mais du coup, ils perdent le Bah, ils perdent un petit peu de... de... Oui, de valeur marchande. Parce que, bah, décapité, ça...
1: Bah, un prisonnier décapité, ça, vaut moins, ça coûte moins cher. Sauf si tu dois le cool. revendre, sauf comme matériau de construction. Bah du coup ils font des pyramides, ça donne du cœur à l'ouvrage,
0: <rire> c'est pas mal, et puis ça fout un petit peu les jetons aux mecs d'en face. Bon les mecs d'en face, euh, ils se sont bien préparés hein, quand même. Ils ont notamment 150, non, 120 éléphants de guerre. Ouais. Des éléphants de guerre qui sont recouverts de côtes de mailles et dont on a enduit les défenses de poison.
1: <rire> L'histoire de... <rire> de poison plus un. Ça, ouais. ça, fait, vraiment, ça fait vraiment les plans drôlistes. <rire> oui, complètement. L'armée de Tamerlan, ils sont
0: là genre, dis donc chef, euh, ça a l'air vénère hein, quand même le truc là-bas, euh, on fait quoi Tamerlan, il a compris qu'un éléphant, effectivement ça fait peur, ça a l'air vénère surtout quand ça a une armure, mais que c'est très peureux. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va rassembler tous les chameaux de son armée, il va les couvrir de paille et de bois mort, il va les mettre à l'avant de son armée, et quand euh, l'armée indienne envoie ses, ses éléphants chargés en premier, hein, parce que bon... <rire> Lui, il ouais, fout le feu. <rire>
1: Quand il charge au milieu de la mêlée. Euh... Ouais, c'est <rire> relou.
0: Il fout le feu aux chameaux et il les pique au cul pour que les chameaux en feu foncent vers les éléphants. Les éléphants, peureux, bah, paniquent, se retournent et courent <rire> vers l'armée du sultan, qui se retrouve donc chargé par 120 éléphants de guerre en pleine frénésie et des chameaux <rire> en feu. Pas <rire> bah, bah ils gagnent, hein, les tamerlans, du coup. Il massacre l'armée d'en face, et puis bah, après, il faut payer les, les soldats. Et du coup,
1: c'est pour ça qu'on ne fait pas de biopic, de... parce que... <rire> parce que... Alors, en a... termes
0: de politiquement correct... Ouais, non, c'est diffi... délicat. Surtout parce qu'il va se passer après. C'est-à-dire que là, bah, il faut, faut payer son armée. Comme euh, ils ont dû massacrer tous leurs prisonniers, il leur dit « Bon, bah, voilà, vous avez lits en face de vous.
1: Faites-vous plaisir. » avez... <rire> Vous avez 48 heures.
0: <rire> bah, au début, il leur dit « Faites-vous plaisir. Euh, alors attention, ne touche pas aux musulmans. » Et, parce que c'est quand même le prétexte, hein, des venu mmh. pour les, les sauver, et puis euh, vous mettez côté euh, les artistes, les savants, euh, les mecs qui ont l'air un petit peu sérieux. Par contre, le reste, fait ce que vous voulez. Au début, il leur dit, bon, bon allez après-midi, quoi. Bon, deux jours plus tard, euh, mmh. les types sont toujours pas rentrés, ça crame un peu partout, Tamerlan, il fait, ouais, bon, bah, <rire> c'est une armée, hein, qu'est-ce que vous voulez
1: <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je fasse J'ai plus personne, moi, pour aller les voilà. empêcher.
0: <rire> je vais pas aller les empêcher moi-même. Bref, ça dure quelques jours. Bilan, 400 000 morts. Ouais, ouais, non, c'est un petit peu violent. C'est pas cool. C est, c est pas en cool.
1: comptant l'armée en face
0: Ouais, en tout. Ouais.
1: Ça fait 250 000 civils
0: Ouais, en gros. Ouais, oh. C'est un petit peu violent. Hein. Dans les annales de l'Inde, euh, <rire> ils l'ont mal vécu. <rire> L'arrivée de Tamerlan, cela dit, il se barre tout de suite. Il rentre tout de suite parce que Il, doit... il n'y ouais. Et puis, il doit aller mater une rébellion en Azerbaïdjan donc, qui était euh, dirigée par son fils. Euh, ouais, le... Encore. Le. Mirancha, là, qui a fait un petit peu trop de pyramides. Donc, du coup, euh, la, la, la population n'en peut plus.
1: C'est le pyramide scheme.
0: C'est un peu ça. La population n'en peut plus. Donc, Tamerlan vient euh, y mettre un petit peu d'ordre. Et puis, comme il est dans le coin, bon, bah, il en profite pour envahir la Syrie. Donc, euh, il prend Alep, euh, Damas. Il va pousser jusqu'en Arménie, parce que tant qu'à faire, on est dans le coin. Quand il prend la ville de Sivas, donc en Arménie, il y a euh, 4000 gardes chrétiens qui se rendent. Mais euh, Tamerlan, euh, bon bah, il...
1: J'entends pas. <rire> Pardon. Vous dit quoi
0: non mais alors là, il va, il va changer un petit peu. C'est-à-dire qu'il va pas faire de pyramide. En fait, Sivas, elle est entourer de douves.
1: Mm -hmm.
0: Et ben bah, il va prendre les 4000 mecs, puis il va combler les douves avec les mecs. <rire> puis il va les enterrer vivants. Voilà. Il, il aime pas quand les gens se rendent. Puis il avait pas encore fait de statement auprès des oui. chrétiens. Donc là, voilà, ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Donc ils vont en profiter pour prendre des esclaves. Hein. Ils vont prendre 60 000 esclaves dans la région. Tranquille. Mais euh, en 1401... Tu Bag... m'étonnes que les économies, là où ils passent... Euh... Ouais, ne sont, sont pas florissantes. Ouais. <rire> C'est pas terrible. En 1401, Bagdad se révolte à nouveau. Bon, bah, il faut aller y mettre de l'ordre. Ouais. Euh, donc, euh, Tamerlan, il y va. Il prend la ville, hein, parce que... Bon, <rire> ils se rebellent, mais, mais... Mais ils n'ont pas d'armée, Non, enfin pas, pas une armée suffisante pour euh, pouvoir se... faire quelque chose contre Tamerlan. Et cette fois-ci, pour faire un peu un statement, encore une fois, il va ordonner à chacun de ses soldats de rentrer avec deux têtes de Bagdadi. Minimum. Oui,
1: après j'imagine qu'il y a un
0: peu d'émulation. Oui, c'est-à-dire que tu peux aller au-delà de deux. Par contre, si tu reviens avec moins de deux, eh ben, c'est toi qu'on décapite. Du coup, euh, bon, bah, les soldats sont motivés. Bah, oui. C'est là où on se retrouve avec 20 000 civils tués, plus euh, 20 000 morts dans l'armée, donc 40 000 morts. <rire> tranquille, tranquille ça a un peu foutre un, un coup d'arrêt au développement de la ville de Bagdad <rire> à l'époque. En 1402, il a un voisin
1: qui commence à faire parler de lui. Je pense qu'en fait, vraiment, ça, lui, il a dû mettre un bon coup d'arrêt dans toute la région.
0: Ouais, ouais, on en reparle à la fin. Mais ouais, ouais, c'est un peu violent. 1402, donc, il a un voisin qui commence à faire un peu parler de lui, le sultan ottoman Bayezid Ier. Qui est donc... Euh dirige l'empire ottoman qui a eu euh, pas mal de succès en Europe parce qu'il est il entré jusque en Hongrie et tout il a euh, manqué d'attaquer Rome euh, le pape a été obligé d'envoyer des croisés contre lui qui se sont fait massacrer mais qui ont quand même arrêté un petit peu le truc
1: Dracula tout ça
0: ouais c'est un peu le, ce moment-là euh, Constantinople euh, commence à sentir euh, que ses murs euh, tremblent et se dire oh là 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 il a l'air vénère quand même Bayezid et en fait, ça fait quelques années que Bayezid et Tamerlan, ils s'insultent copieusement par euh, diplomate interposé. Parce que le monde est trop petit pour deux empereurs. Bah oui. hein. Tamerlan, il dira à un moment donné, euh, s'il euh, y a un dieu unique euh, et qu'il a créé le monde, c'est pour qu'il y ait un roi unique sur le monde.
1: Et que ce soit moi. Oui, <rire> par euh,
0: conséquence. Bon, en gros, Tamerlan va trouver un nouveau prétexte, euh, un peu bidon, parce que, bon, cette fois-ci, il ne peut pas dire que c'est des musulmans oui. qui se comportent mal, hein, parce que c'est des musulmans aussi. Non,
1: mais après, il peut toujours dire que c'est un mauvais musulman.
0: Non, en l'occurrence, euh, il va trouver des cannes, euh, donc des descendants de Gengis Khan, qui se sont faits un peu spoliés par Bayezid, et lui, comme euh, gendre impérial, bah, il va se dire « bah non, il faut que je vous protège oui. ». Donc, il va attaquer Bayezid, c'est un petit peu le... Le choc des titans. Voilà, le duel des champions. Le 20 juillet 1402, donc c'est quand même un peu rapide, mmh. Tamerlan se retrouve au pied d'Ankara, qui est euh, mmh. la capitale de Bayezid. On a 120 000 euh, hommes du côté de Bayezid, 140 000 du côté de Tamerlan, qui aussi a ramené d'Inde 50 éléphants de guerre. Avec du poison Non, cette fois-ci, lui, il met des archers en haut, euh, sur des, des espèces de tours. En des haut, petites sur... plateformes, oui. Voilà. Et Bayezid, il ne connaît pas le coup des chameaux, <rire> donc euh, bah, ça marche bien, hein, les, les éléphants de guerre. Bref, Tamerlan gagne Bayezid est fait prisonnier et, euh, selon la légende, Tamerlan va soit le mettre dans une cage, soit s'en servir comme marchepied pour monter sur son <rire> cheval. En gros, il se fait quand même bien humilier, oui. hein, Bayezid, et euh, il va finir très vite euh, empoisonné dans sa cellule. On pense qu'il s'est euh, suicidé. C'est oui, euh, un des seuls euh, empereurs ottomans qui va finir comme ça. <rire> Pareil, dans l'histoire de l'Empire Ottoman, c'est un moment dont ils sont pas très fiers.
1: Oui, Tamerlan, il a marqué beaucoup de... Enfin, les gens avec qui il a interagi, apparemment, il les a marqués. Oui, un petit peu. Pendant qu'il est dans le coin, il va prendre Izmir,
0: qui est euh, pas loin, qui est à l'époque euh, aux mains des chevaliers hospitaliers, qui vont donc se faire massacrer, hein, oh, consciencieusement, oui. <rire> parce que voilà. Il va pas aller à Constantinople, par contre, parce que, je sais pas, ça l'intéresse pas.
1: Parce qu'à cheval, il faut faire le tour et tout, c'est lourd. Ouais, ça doit être relou,
0: je sais pas. Mais c'est aussi qu'il a une autre idée en tête. Parce que, en gros, là, bon, il a pris l'Inde, il a pris euh, l'île Kanat, la Horde d'Or, euh, le Kanat de Jagatai, l'Empire Ottoman. Il reste un empire qu'il euh, bah, qu n'a jamais pris, et puis surtout à qui il paye un tribut depuis plus ou moins le début de sa carrière c'est la Chine.
1: Oui, c'est ce que j'allais
0: dire. Parce que les Ming, bon, bah, même s'ils ont déposé les Yuan, c'est quand même les successeurs de Kubilai Khan. Euh, oui. La Chine, c'est quand même la, la grosse puissance mondiale hein, à l'époque. Donc quand elle demande un tribut, on donne un tribut, quoi. Tamerlan, il n'aime pas trop, <rire> commence à vieillir, il se dit que ses fils, ils sont un petit peu fous, donc euh, s'il veut bien maîtriser le truc, il faut qu'il aille prendre la Chine. Bon, de Turquie, ça fait une trotte, mais euh, pourquoi pas, quoi. Donc allez, il décide d'attaquer la Chine, on est en décembre Moi, 1400... J'imagine
1: qu'il ne l'annonce pas en Turquie, parce que sinon, les autres ont le temps de...
0: Ah bah alors, en fait, le, le seul, euh, la Turquie et l'Inde, par exemple, il y va, il massacre et puis il se barre. Il essaye même pas de rester. Ouh, de toute façon, il a tellement massacré qu'ils savent que les mecs ne se relouveront pas de oui. si tôt. Euh, puis ça commence à se savoir, en fait, que <rire> si tu t'es fait massacrer une fois par ta merlan, tu baisses la tête pendant oh, un, un moment. T'attends que ça passe, quoi.
1: Tout le monde attend qu'il meure. Oui, plus
0: ou moins. Bah, il commence à vieillir, hein, parce que là, on est en 1404, il est né en 36, il y a presque 70 ans. Mais. Pompier euh, hey. <rire> bon Voilà, on est. Bah, pompier, bon il n'y a qu'un ouais. seul, mais. Pareil qu'il est devenu borne aussi dans bah, la coup, bataille. Ouais, voilà. donc, ouais. Bref, décembre 1404, l'armée de Tamerlan se met en route vers la Chine. Il semblerait que c'est un des hivers les plus rudes de, de l'époque. Ce n'est pas une super idée, mais enfin bon, ils s'en foutent. C'est des Mongols, enfin, c'est des Turco-Mongols, ils sont chauds. Ils ont traversé la Sibérie, donc bon, <rire> ils ne bon, sont
1: bon. plus à ça près.
0: Mais février 1404, retour de Karma, Tamerlan chope la peste et meurt. <rire> pas de bol. Pas de bol. Bon, bah, du coup, la campagne s'arrête. Hein, pour, sont... les,
1: pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas complètement au fait, la peste, c'est le Covid de l'époque. Oui.
0: <rire> ouais, puis en 1400. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans tout ce que j'ai lu, ils disent euh, donc, euh, février 1404, Tamerlan meurt de fièvre et de la peste. Enfin, en 1400, quand tu chopes la peste, tu meurs de la peste. Il hein, n'y euh, a pas de.
1: <rire> non, c'est peut-être euh, comme le sida où on meurt jamais vraiment du sida. Ouais. ouais.
0: <rire> Moi, je trouve plus marrant de dire qu'il est mort de la peste. Bref, là, son armée, bah, elle n'a plus de général, donc euh, s'arrête. Voilà, surtout qu'ils ne sont pas payés. Donc... <rire> et quand il n'y a plus ta Tamerlan, ils sont moins sûrs de gagner, quand même. Ses fils et ses petits-fils euh, se partagent un peu l'empire. Alors, il a un petit-fils préféré, mais qu'il n'a jamais vraiment nommé comme successeur.
1: Donc euh, bon. Euh... Ouais, et puis, c'est même pas une question d'être nommé, apparemment. C'est une... juste une question de j'ai assez de charisme pour que tout le monde me suive. Ouais, voilà. Euh... L'organisation du truc. Ouais. <rire>
0: En l'occurrence, pas assez. Euh, Mirancha Miran est mort, cela dit. Euh, il a deux de ses fils qui sont morts. Un à la guerre, et puis Mirancha, euh, il est mort. <rire> pas trop comment. Bref, ça ne se passe pas très bien. Du coup, tous les endroits où, où il a conquis bah, se rebellent un petit peu. Ce qui fait que l'Empire des Timourides ne va pas vraiment résister à la mort de Tamerlan, à part en Transoxiane, d'où vient Babour. C'est le seul endroit où, vraiment, les Timourides vont garder le pouvoir. Mais euh, l'Iran, par exemple, très vite va se... Bah, redevenir indépendant, si on veut. Et donc, autant il ne va pas euh, fonder un empire qui va durer longtemps, comme Gengis Khan n'a pas duré hyper longtemps. Pas un empire peu. de mille ans, quoi. Non, voilà, clairement pas. Mais elle va quand même marquer l'histoire, parce que si on a bien suivi. Alors, déjà, ces campagnes, euh, si on fait un petit peu d'addition, en estimation haute, ouais.
1: 17 millions de morts.
0: D'accord.
1: C'est 5% de la population mondiale de l'époque. 5% de la population mondiale, ça veut dire, euh, si on suit l'inflation, <rire> je, je sais pas, ça fait 300 millions de morts à, à ouais, quel ouais,
0: ouais, ouais, Non, non, mais c'est violent. Dans, je, je suis tombé, il y a une page Wikipédia oui. sur euh, la liste des, des, des plus gros massacres de l'histoire. Alors le premier, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il arrive 6 euh, ou 7ème, en, en 30 ans en plus. Hein. Oui. C'est assez rapide, quoi. Parce qu'au milieu, t'as des trucs chinois, mais qui durent
1: 150 ans, donc... Oui.
0: Ensuite, si on a suivi un petit peu les, les histoires de Kanat, là,
1: bah, il a détruit... Voilà, on rentre dans les coulisses de, les coulisses de la confiture. C'est comme ça qu'on trouve nos sujets. En <rire> oui. allant regarder les pages sur les plus gros massacres de, de, de
0: l'histoire. Non, non, je pensais pas 17 millions de morts, ça m'a un peu surpris oui. quand même. Euh, ça, c'est l'estimation haute. L'estimation basse, elle est à 8 millions hein, quand même. Enfin, euh, ouais. Il a buté beaucoup de monde quand même.
1: Mais il en a fait quelque chose. Ils sont pas morts en vain. Mais...
0: Comme je disais, à saint Marcand, on a bien aimé. Parce que <rire> comme il a envoyé tous les artisans, tous les savants et tout machin, ouais. il a transformé la ville. Enfin, C'est vraiment devenu un joyau, saint Marcand. Bon, le reste du monde, un peu <rire> moins, quoi. Parce que donc, il a pris et détruit le Kanat de Jakatai. Il a pris et détruit l'île Kanat. Il a presque réduit à néant la Horde d'Or. Donc, des quatre empires qui euh, sont issus de l'empire de Jajiskan, il en a détruit trois, quand
1: même. Regardez <rire> C'est
0: ouais. pas mal. Le quatrième étant la Chine qui, ouais. euh, bon, bah, c'est des trucs tout ça. En affaiblissant la Horde d'or comme il l'a fait, ça va permettre à l'Empire russe euh, un siècle plus tard de se former et donc de devenir l'Empire russe euh, qu'on connaît, Catherine, tout ça, tout ça. En ravageant la Perse et une partie de l'Empire ottoman, il va définitivement mettre un terme à l'âge d'or de l'Islam. Bon, il y a déjà du plomb dans l'aile depuis euh, la, la conquête des Mongols, mais ouais. euh, il, ça se relevait un petit peu Bagdad par exemple, va avoir un peu de mal à s'en remettre. De, de tous ces massacres.
1: Oui, c'est plus vraiment connu
0: comme un joyau. Non, moins. Il va donner aussi un répit d'une cinquantaine d'années à l'Empire byzantin, qui, euh, bah, après la mort de Bayezid, se dit « Ouf, <rire> cool !» Bon, bah, ça va dire que 50 ans, mais... Bon, on a déjà parlé, il va donner une légimité, légitimité à Babour, qui va en profiter pour aller envahir euh, l'Inde et euh, oui. fonder, fonder euh, l'Empire moghol. Dans ses biographes, donc, euh, je l'ai dit hein, à marquande, les biographes euh, du coin sont là, euh, lui donnent toutes les qualités. Hein. Euh, en plus d'être un général euh, brillant, il est charismatique, euh, il est beau, euh, il, est, il est charmant, euh, il a de l'humour. Alors j'ai lu une, une blague, enfin blague si
1: Blague à base de... eh, si je te décapite <rire> non, non mais
0: blague, enfin, histoire d'un type qui a beaucoup, beaucoup de courage. En gros, euh, Tamerlan est avec ses potes euh, au Hamam. Et euh, parmi euh, l'assemblée, la, la, il y a un poète. Et euh, pour la blague, comme ça, ils disent, euh, enfin, ses potes euh, disent au poète Bah tiens, euh, fais-nous des vers sur la valeur de chacun d'entre nous. Donc le poète fait des vers un petit peu inspirés où il se moque des autres en disant Bah toi tu vaux 2000 chameaux, toi tu vaux euh, 3 émeraudes, des choses comme ça. Et bien sûr, il évite Tamerlan, parce que bon, <rire> c'est le grand chef et puis euh, il a vu les pyramides. quoi. <rire> et Tamerlan lui dit Et moi Combien je vaux c'est là où tu dis que le poète a des énormes couilles. Il fait Toi, tu vaux 80 pièces d'argent. Ta le regarde, il fait Attends, le peignoir que j'ai sur moi, il vaut 80 pièces d'argent. Et le poète, il dit Oui, oui, c'est pour ça que je dis 80 pièces d'argent. Ta rigole.
1: Le poète s'en sort. Je pense qu'il a perdu un peu de sueur. Remarque, c'est le hammam, c'est pour ça. Bon,
0: les biographes qui viennent de Perse, par exemple, n'ont pas tout à fait euh, dit qu'il est illettré, <rire> euh, que c'est un sauvage qui mange avec ses doigts. Enfin, bon, bref. En Europe, bizarrement, ou pas, Marc, puisqu'il a un petit peu euh, sauvé, euh, oui, sauvé l'Europe des, des Ottomans, ça devient très vite un héros. Et euh, le, le sujet d'œuvres d'art, t'as euh, Marlowe qui va écrire une pièce en 1587. Marlo, euh, euh, Captain Marlowe Non, euh, Christopher Marlowe, le concurrent de Shakespeare. Handel qui va écrire un opéra en 1724, Edgar Allan Poe qui va écrire un poème épique euh, un peu plus tard. Enfin, en Europe, on est là genre « Waouh, Tamerlan !» et tout. Et puis, il y a un petit peu de diplomatie. Genre, on a retrouvé des lettres entre Charles V ou Charles VI, enfin, le roi de France ouais. de l'époque, et Tamerlan, où ils il s'envoient des, des délicatesses et tout. Ils sont là « Ouh, ouais, je vous ai envoyé un petit peu de soie et tout. « Oh, bah, attendez, je vous envoie du bris. <rire> »
1: Euh, « Mec, ça ne te dit pas de venir défoncer les Anglais ?» <rire> Ouais, De toute façon, à l'époque, le roi de France, mais
0: euh, Tamerlan lui parle, oui, euh, le roi, et Vous êtes de seigneur devant notre truc et tout, donc euh, les Français sont là genre « Pouf <rire> !» ouais, Vous avez vu, euh, on, est, on a quand même de l'importance, hein, parce que le mec, il parce contrôle que, la moitié du monde. à Dijon. Euh, <rire> <bon>. <rire> <rire> mais euh, le type, il nous envoie des, des trucs
1: diplomatiques. Enfin voilà, Tamerlan. <rire> eh ben, ça remet euh, Babouran aussi dans le contexte, et ouais, ça nous permet de voir qu'il n'était pas... Ah bah finalement, Babour,
0: c'est un poète hein, à côté. Exactement. Je ne m'attendais pas à avoir des chiffres euh, à ce point-là. Non, je... 7 millions
1: de morts, c'est beaucoup. Ouais, puis ne, quatre... faites pas ça non, <rire> ne faites pas ça chez vous. Ne
0: enfin, faites pas les, ça chez vous, les pyramides de 1500 euh, têtes. Puis comme euh, j'ai raconté ça à ma copine avant de ouais. déjeuner, elle m'a dit non, stop, <rire> tu arrêtes. Parce que moi, quand je vois la pyramide de crâne, je m'imagine des crânes, des os.
1: Ouais.
0: Mais elle me dit, puisqu'il vient de les décapiter, les mecs, il bah, y a encore euh, tout le reste dessus. Oui. Donc c'est une... des yeux, des trucs comme ça. Ouais,
1: voilà, c'est une pyramide de tête oui. pourrie <rire> sur place. Ouais, ça permet de faire du liant un peu, j'imagine. Certes, certes. Et puis c'est pas lui qui le. Je sais... Qui est-ce qui les fait Ah pas bah, ce soldat. Ah c'est ces soldats Il prend pas. Ah euh... ou
0: des esclaves, remarque. Parce qu'il prend beaucoup d'esclaves hein, quand ou, même. Euh... Ou, les pro...
1: ou les prochains. Enfin... Oui peut-être.
0: <rire> Je... Non lui, lui, non lui, mais pas Il lui. Il y a, a peut-être un, un
1: architecte euh, qui se balade avec lui. Peut-être, peut-être.
0: Enfin, je dis, il ne met pas les mains dans le cambouis, mais jusqu'à assez tard dans sa vie, il mène ses armées. Hein. Enfin, euh, oui. Genre, il, il met les mains dans le sang quand même. Quand oui. il se bat, il se bat vraiment,
1: quoi. Ben, on a appris plein de trucs. Ben oui. Et on se retrouve la prochaine fois. D'ici là, n'hésitez pas à contribuer au Patreon du label Podcut, mm -hmm. qui nous soutient et qu'on aime beaucoup. Et continuez à nous envoyer des messages, à nous interroger sur les réseaux sociaux, sur Tumult si vous utilisez Tumult, sur euh, tous les moyens que vous trouverez. On, qu on, qu on, aussi. On, on, on répondra et on se retrouve la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.